0: Heute beim motorsport -Magazin live, Formel 1-Debüt abgehakt. Wie geht es weiter mit der Karriere von Mick Schumacher? Dazu Ralf Schumacher. Er fordert von Sebastian Vettel Vollgas statt jammern. Plus alle aktuellen News der Woche, Q&A mit euren Fragen, die verrücktesten Funfacts, die ihr euch vorstellen könnt und natürlich jede Menge des üblichen Nonsens, den ihr von uns natürlich erwartet, hier bei MSM Live. Und damit Hallo in die F1-Welt, Servus, liebe MSM-Freunde. Hallo Jonas. Halli, Herzlich hallo. Herzlich willkommen zurück, Christian. Unser Wüstenmensch ist wieder da. Hallo zusammen. Hast du dich in Europa schon wieder eingelebt?
1: In der Tat. Ist zwar ein bisschen kalt jetzt geworden, muss ich sagen, nachdem ich schon die Sommerreifen drauf montiert habe, jetzt kommt Und dann nochmal der Schnee, aber ja, wer Auto fahren kann, kann auch das noch ein bisschen abhauen.
0: Wir haben auch Schnee nachher noch in der Sendung. Wir haben gehört, bei den DTM-Tests, da schneit es in Hockenheim auf einmal auch plötzlich. Richtig mhm. viel los, aktuell auch unter der Woche in der Motorsportwelt. Ganz wichtig natürlich, aber außerhalb der Motorsportwelt. Christian, du bist heute doppelt unterwegs.
1: Ich bin heute doppelt unterwegs.
0: Ja, nicht nur das Motorsport, nicht. sondern du wirst natürlich parallel dann auch noch deinem geliebten so. Jan die Daumen drücken.
1: Ja, sollte, sollte ich ein bisschen abwesend sein, ähm, geistig, körperlich natürlich nicht, schaue ich vielleicht mit dem einen Auge auf den SSV Jan Regensburg und chatte dann nebenbei noch mit Robert, der ist ja glühender SV Werder Bremen-Fan, also deswegen können wir heute nicht zusammen im, im Stream sein, sonst wird es da Tote gehen.
0: Ganz genau, das ist das erste interne MSM-Duell, später kommt ja dann noch Michael mit seinen komischen Franzosen da, da müssen wir dann auch mal schauen, wenn die richtigen Wettbewerbe ausgetragen werden, was da dann los ist. Jonas, du hast Ostern gut überstanden.
2: Soweit, so gut, ja. Mit, alle wem Eier drückst gefunden. du den Daumen
0: dem Jan, wer da?
2: Ich bin für den Jan tatsächlich. Ich glaube, die haben Köln rausgehauen, wenn ich mich richtig erinnere. Also,
1: Exakt, im Elchmeter schießen.
2: Ja, muss ich jetzt für den Jan leider sein, tatsächlich, weil dann kann man immer sagen, man wäre ja Zweiter geworden, zumindest.
1: <lacht> Domstadtverbindung, <lacht> Dom also bitte dich. Ja, okay,
0: okay, ja. Das ist schon der erste Funfact des Abends, die Domstadtverbindung zwischen Regensburg und Köln. Dann wollen wir doch gleich mal weiterschauen, wie viel mehr Funfacts wir auch haben. Vorher ganz kurz der Überblick, nach den Fun Facts gehen wir unser Hauptthema, ihr kennt es alle natürlich schon, dann geht es um Mick Schumacher und wir wollen mal nachschauen, wie geht es mit ihm in der Zukunft weiter, genaueres gleich, danach schauen wir uns alle wichtigen News der letzten Tage an, was da alles los war, was Ralf Schumacher über Sebastian Vettel gesagt hat, wie es mit Rookie zu Noda weitergeht, DTM-Tests sind natürlich auch noch ein Thema und danach beantworten wir, wie immer, eure wunderbaren Fragen. So, Christian, du schaut schon so ganz heiß auf die Fun-Facts, würde ich sagen. Dann beginnen wir doch gleich mal bei dir.
1: Ja, und Stefan, du wirst es nicht glauben. Ich komme mit einem DTM-Fun-Fact. Also es ist kein richtiger DTM-Fun-Fact, aber die DTM hat mich heute draufgebracht, denn Robert hat da ja knallhart recherchiert und hat festgestellt, der DTM-Test ist ein bisschen kürzer als ursprünglich angedacht oder man muss eine längere Pause einlegen. Warum? Weil die DTM zu laut ist. Und da habe ich mich daran erinnert, da gibt es ganz witzige Geschichten, zu Lautstärke und den sogenannten Lärmtagen. Also, das ist ja leider heutzutage so, dass man nicht einfach eine Rennstrecke betreiben kann, sondern da muss natürlich eine Behörde auch das Ganze absegnen. Unter anderem ähm, ist da Lärm immer ein großes Thema. Da gibt es Lärmgutachten und so weiter und dann gibt es halt pro, pro Jahr ein gewisses Kontingent an Lärmtagen. Die sind kategorisiert. Ähm, A, B, C, D, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da sogar noch mehr. Ähm, da geht es dann nicht immer nur um die Lärmobergrenze, sondern um Lärmkontingent. Das ist irre kompliziert. Und was da wieder deutlich wird, ist dieser extreme Behördenirrsinn. Und das ist der, der Fun Fact an sich. Denn also A sind die lautesten Tage, B die zweitlautesten, C die drittlautesten. Wenn ich jetzt, also ich habe ein bestimmtes Kontingent an A, B, C, D, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eine, eine Rennserie, die ist gar nicht so laut, ähm, was weiß ich, die fällt in die Kategorie C, dann muss ich dafür auch einen Lerntag C hernehmen. Ich kann nicht sagen, ja, ich habe aber noch viele Lärmtage B, die ja eigentlich lauter sind, übrig und kann dann den Lärmtag B vielleicht auch mal abfeuern. Nee, ich muss einen C nehmen. Und deswegen kommt es dann manchmal zu Situationen, wo ich sage, okay, ich habe keine C mehr übrig, ich muss einen B nehmen, da muss ich dann einfach ein paar Fahrzeuge mal hinschicken auf die Strecke, die richtig laut sind, nur um dann den Lärm zu machen, um einen Lärmtag B abzufeuern. Also der wahre Behördenirrsinn in Deutschland veranschaulicht an den Lärmtagen.
0: Lärmtag, Behördenirrsinn. Wie geht es da jetzt nur weiter, Jonas?
2: Ja, Lärm ist auch nicht gut für äh, unsere lieben Freunde, die schwarz-gelben. Also jetzt nicht die, die Christian nicht mag, sondern die lieben Bienen. Ähm, ja, Sebastian Vettel, um mal was Gutes über ihn zu erzählen, auch hier, ich sehe schon im Chat nämlich wieder fleißig, dass hier auch schon gefordert wird, ist man soll mal aufhören mit dem Bashing, was wir ja bekanntlich gar nicht tun, sondern nur ehrlich und fair kritisieren. Aber ja, heute gibt es tatsächlich mal Gute Nachrichten, Sebastian Vettel kämpft jetzt persönlich für die Bienen, hat nämlich uns heute erzählt bei so einem Event von so einem österreichischen Startup hätte ich jetzt fast gesagt, das ist eher eine wohltätige Organisation, die eben für den Erhalt von Bienen kämpft. Und da ist jetzt Sebastian Vettel neben Dominik Team auch eben als Botschafter dabei. Und da gab es heute ein Event und da hat Sebastian Vettel nicht nur das erzählt, ähm, sondern eben auch, dass er im vergangenen Jahr, in diesem Corona-Jahr, in der langen, also Corona-Jahr haben wir ja jetzt auch noch, in dieser langen Pause da eben, ähm, ja, so ein paar neue Interessen geweckt hat, so Praktikum auf dem Biobauernhof und ja, seinen ökologischen Hang haben wir ja schon mit seinem neuen Sponsoring in diesem Jahr ja auch schon mal gesehen, da hat er ja auch schon darauf verwiesen, gut, ob das dann jetzt da das Leitmotiv ist, weiß ich jetzt nicht, aber ja, Sebastian Vettel mal wieder eine neue Seite kennengelernt, passiert ja auch nicht so oft, muss man ja sagen, so wirklich private Einblicke bei Vettel sind selten und heute war einer dieser Tage, dass wir da mal ein bisschen was erfahren, also ja, war ziemlich überraschend, auch wenn wir vielleicht ein bisschen vorher wussten, was heute ansteht. Aber ähm, ja, Sebastian Vettel ja, und die Bienen.
1: Ich rufe an der Stelle zu schlechten Wortwitzen auf. Wir haben vorhin, <lacht> wir haben vorhin in unserem ja. Redaktionscall schon ein bisschen, wann sticht Vettel das nächste Mal zu und so weiter. Also äh, bitte in den Chat lauter schlechte Wortwitze rein.
0: Wir Lukas wird sich darum kümmern, den stellen wir auch gleich noch vor. Dann haben wir natürlich jede Menge Vettelwitze oder Bienenwitze oder was auch immer euch einfällt. Aber jetzt hatten wir hier Bienen, wir hatten Lärmtage, bleiben wir noch ein bisschen so im Welt, in der Welt der Tiere. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie James Wowles und Andrew Schofflin darüber diskutiert haben, ob sie lieber eine pferdegroße Ente oder 100 Entengroße Pferde bekämpfen würden. Da waren wir uns auch nicht ganz sicher. Diese Woche schauen wir an, was ihr Chef, nämlich der technische Direktor von Mercedes, James Allison, als Fun Fact geliefert hat in der vergangenen Woche nach dem Rennen oder interessante Fakt, aber für uns sind das natürlich Fun Facts, denn da hat er über das Tiefseetauchen gesprochen, davon hat er am Rennwochenende, am ersten Rennwochenende hat er über Tiefseetauchen gelesen und dabei festgestellt, ja, die haben eine Mischung aus Sauerstoff und Helium, dass sie atmen, wenn die Tiefseetaucher da untergehen und wir wissen ja, Helium so von Partyballons, dann klingt man schnell mal wie Donald Duck und unter 100 Metern Taugtiefe wird das Ganze durch den Druck noch mal extremer, unverständlich und mehr verzerrt von der Sprache her. Und deswegen gibt es bei den Tiefseetauchern einen Entzerrer, der dafür sorgt, dass sie sich auch da unten noch miteinander kommunizieren und unterhalten können. Denn sonst wäre das Ganze noch gefährlicher, als das ohnehin schon ist. Und dieser Entzerrer senkt die Tonhöhe der Stimme, damit man sie noch verstehen kann. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Mercedes nach den problematischen Testfahrten drei Minuten lang darüber diskutiert hat, ob sie jetzt die Ente oder die Pferde bekämpfen wollen, jetzt nach dem Auftaktsieg in Bahrain, wie wir so schön wissen, wie es heißt, haben, äh, hat James Allison am Rennwochenende, während sie noch gegrübelt haben, wie können wir Red Bull schlagen, darüber nachgelesen, wie es so bei den Tiefseetauchern aussieht, dann wissen wir, ganz so schlecht kann so Mercedes nicht bestellt sein in dieser Saison. Was glaubt ihr, was würdet ihr lieber haben jetzt? Bio, Bienen, Tiefseetaucher oder ein bisschen Lärmbekämpfung in Hockenheim? Was, was gefällt euch am besten? Lasst es Lukas im Check wissen und wenn wir Lukas erwähnen, müssen wir ihn natürlich auch ganz kurz nochmal hier hereinholen und vorstellen. Hallo Lukas.
3: Ja, hi, ich grüße euch. Ich darf heute wieder den Quizmaster spielen, das heißt, ich habe den ganzen Chat im Blick. Ganz egal, ob Fragen oder Wortwitze, ich habe das im Auge und werde damit nachher wieder zu euch zurückkommen und euch die besten Sachen
1: präsentieren. Der wahre ja. Super-Rookie übrigens, der Formel 1 hier. Nicht Yuki Tsunoda, <lacht> sondern unser Lukas.
0: Richtig, wir sprechen jetzt zwar über das Debüt von Mick Schumacher und hinter auch von Yuki Tsunoda, aber eigentlich Super-Rookie haben wir hier bei uns im Team und im Stream mit dabei. Lukas, wir hören dich dann nach unserem Hauptthema, wenn wir über Mick gesprochen haben wieder. Bis dann. Bis später. Also, seit... Kann Mick er sich dann in Ruhe
1: den Jahren anschauen eigentlich? Das wäre <lacht>
0: ganz schön gemein. Er kann dir immer den, den Live-Ticker geben, wie es gerade steht. Sehr schön. So, dann, Mick Schumachers Formel-1-Zukunft, das ist unser großes Thema. Da wollen wir natürlich jetzt mal drüber nachdenken. Sprechen und drüber nachdenken. Das Debüt hat er hinter sich gebracht. Platz 18 in der Qualifikation. Teamkollege geschlagen, sogar durch die Strafe vor Sebastian Vettel gestartet. Das heißt, guter Auftakt am Samstag. Sonntag, 16. geworden im Rennen. Einmal den Dreher gehabt, aber ansonsten eine, eine fehlerlose Leistung gezeigt. Der Teamkollege ist keine Runde weit gekommen. So gesehen, sehr gutes Debüt, gerade wenn man bedenkt, was das Auto ist. Jetzt werden viele sagen, was sprecht ihr denn schon wieder über Mick Schumacher? Immer diese Schumacher-Geschichte, was soll denn das Ganze? Es ist nicht so unnötig, darüber zu sprechen, wie manche vielleicht im ersten Moment denken. Und darauf gebracht hat uns unser geschätzter Kollege Roger Benoit, wer es noch nicht gesehen hat. Wir haben ein wunderbares Video, das Christian mit Roger geführt hat, direkt nach dem Saisonauftakt, nach dem ersten Rennwochenende. Die Analyse der zehn Teams habt ihr hier auf dem Kanal schon gesehen, könnt ihr euch natürlich noch hinterher anschauen. Und für alle Kanalmitglieder gibt es zusätzlich noch eine 45 Minuten Langfassung, in der Christian und Roger über noch mehr sprechen. Unter anderem auch lange über Mick und Michael Schumacher. Und bei Mick sagt Roger durchaus, hm, mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Er hat jetzt zwei Jahre Vertrag bei Haas, aber danach... Wo geht es denn dann hin? Was bleibt denn für da noch? Wie kann er sich hier empfehlen? Welche Teams könnten da sein? Und da ist das durchaus für einen Ferrari Junior eine interessante Diskussion, die er da angestoßen hat. Und wir hören uns einfach mal an, warum er das gesagt hat, was er gesagt hat. Und dann diskutieren wir darüber.
4: Der Migda, so wie ich das sehe momentan, sitzt er zwei Jahre da in, in diesem Spielzeugauto. Oder man muss schauen, dass er nicht allzu weit runterfällt. Aber nachher, welche Türen gehen nachher auf? Wenn du nach zwei Jahren sagen kannst, ich, habe, ich war viermal in den Top Ten oder irgendwie so, also da müsst er schon Raketenergebnisse vorweisen, dass da eine Tür aufgeht. Ferrari, sind wir ehrlich, ist an ihm nicht interessiert. Die sind jetzt an Leclerc, die, die heißt, Leclerc ist das Größte, was man haben kann. Und wenn der Sainz normal mitfährt, bekommt er dann wieder einen Vertrag. oder? Und für den Mai äh, oder den Mick, der muss nach 2022, also 2023, muss der irgendwas finden. Das hier sehe ich ihn weder bei Red Bull, noch bei Mercedes, noch bei McLaren. Also für ihn wird, wird es schwierig.
0: Für Mick wird es schwierig, sagt Roger. Und darauf wollen wir jetzt einfach mal aufbauen und diskutieren, wie wir das Ganze sehen. Roger hat angefangen mit der Tatsache, dass jeder natürlich vergleicht mit Michael Schumacher, denn nach nur einem Rennen, dass er noch nicht weit gekommen ist, kam er direkt in ein Top-Team. Das wird es für Mick lange Zeit nicht geben. Christian, du warst bei dem Gespräch mit Roger dabei. Du hast auch abseits der Kameras noch lange mit ihm darüber diskutiert. Wie siehst denn du die ganze Geschichte und Mick-Situation? Und danach schauen wir uns einfach mal die ganzen Teams an, die sich vielleicht anbieten könnten oder auch nicht.
1: Zuerst mal, Stefan, kurze Frage. Also das mit den Jump Cuts, das hast du ja beim letzten Mal im, im Stream schon erklärt, dass Roger da ein bisschen schneller ist. Aber der Anfang von dem Video jetzt, war der sicher ein, einfache Geschwindigkeit oder war das ein bisschen schneller? Das hat sich extrem schnell angehört.
0: An der Geschwindigkeit habe ich nichts gemacht. Ich habe nur die ganzen Pausen rausgenommen.
1: Kannst du die ersten drei Sekunden oder so vielleicht nochmal abspielen? Aber <lacht> das, 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 das hat sich so schnell angehört, das kann nicht echt gewesen sein.
4: Der Mikta, so wie ich das sehe momentan, sitzt er zwei Jahre da. Ja,
1: also das war, doch, das
4: war <lacht> auch
0: Wenn, dann war <lacht> im Original von Olli schon herumgebastelt worden, das glaube mhm. ich aber nicht. Aber also, zurück äh, zum jetzt, Thema.
1: Genau, zurück zum Thema. Äh, ich bin da schon ein bisschen bei Rocher, weil natürlich ist es nicht einfach, Ferrari ist jetzt mit Leclerc sowieso erstmal verbaut, Sainz ist jetzt auch neu, der Mann hat jetzt auch erstmal zwei Jahre und Kommt natürlich darauf an, was der Science jetzt da macht. Also wenn sich der überragend herausstellt, dann ist Ferrari wahrscheinlich länger zu, länger dicht. Wenn er sich jetzt überhaupt nicht gut anstellt, naja, dann ist in zwei Jahren zumindest mal ein Ferrari-Platz frei. Das sehe ich dann schon. Ähm, die Frage, ja, kann er sich bei Haas überhaupt beweisen? In diesem Jahr ist es tatsächlich schwer, weil jeder von ihm erwartet, er muss Nikita Mazepin einfach schlagen. Wenn er das nicht tut, dann sieht es eher schlecht aus. Und wenn er es tut, dann ist es also, naja, wird sowieso von allen erwartet. Viel mehr kann er in diesem Auto halt nicht abliefern. Das ist so ein bisschen wie George Russell in, in, in den letzten Jahren, in Williams, der ist, war, ist super gefahren, immer den Teamkollegen geschlagen, aber den Teamkollegen musste halt auch immer schlagen und viel mehr konnte er mit dem Williams einfach nicht erreichen. Und der hat dann diesen Mercedes-Einsatz gebraucht, der gute George, um der Weltöffentlichkeit mal zu zeigen, hallo, hier bin ich, ich bin der George Russell und ich könnte in einem Mercedes um die WM fahren. Diese Möglichkeit hat Mick Schumacher natürlich jetzt mal nicht. Und ähm, da muss er dann auf 2022 hoffen, wenn der Haas hoffentlich viel, viel stärker ist. Das ist ja auch der Hintergrund, wieso Haas in diesem Jahr so extrem schwach ist, weil man einfach gar nichts in 2021 hineingesteckt hat in die Entwicklung, sondern alles äh, auf, die groß, auf den großen Regelumbruch anlegt. Und ähm, dann bin ich mal gespannt. Also dieses Jahr muss er überleben, sage ich mal. Muss er schauen, dass er einfach nicht hinter Nikita Marzipin ins Ziel fährt. Und dann wird es erst richtig interessant für ihn.
0: Dann schauen wir uns doch mal die Optionen an. Du hast eben schon Ferrari angesprochen. Da muss man natürlich dann auch sagen, sitzt er vielleicht so ein bisschen in dieser Ferrari-Junioren-Falle. Denn Roger hat ganz klar gesagt, Ferrari, das Werksteam, braucht ihn nicht, will ihn nicht. Dann haben wir Haas und Alfa Romeo, Haas. Die müssen erstmal zeigen, dass sie ein besseres Auto bauen können mit schwierigen Bedingungen, kein Geld, dieses Jahr keine Entwicklung, alles auf nächstes Jahr gesetzt. Mal schauen, wie es da überhaupt aufwärts geht im zweiten Jahr und ob da auch Potenzial für die Jahre danach vorhanden ist. Und Alfa Romeo ist auch so ein bisschen immer auf den Kippen, was los ist. Wie siehst du jetzt, Jonas, mal diese drei, diese Ferrari-Verbindung? Hm.
2: Ja gut, ich meine, man kann jetzt, du sagst schon Alfa Romeo oder Sauber, wie es da dann langfristig weitergeht, wie das denn heißen wird, weiß man ja auch noch nicht. Und ob da die Ferrari-Beziehung so intensiv bleibt überhaupt, wie sie ist, das ist ja dann das nächste Thema schon, oder eigentlich das erste. Ja, statt jetzt wäre das natürlich jetzt mal eine, eine Verbesserung, aber die ist jetzt auch ganz frisch zu diesem Jahr. Da ist es schwierig zu sagen. Ich meine, eine Tür würde da wahrscheinlich aufgehen, weil irgendwann ist der Mann, der sich bei mir hinterm Schrank versteckt, hat dann, dann doch mal, glaube ich, äh, nicht mehr bereit, um die Welt zu fliegen. Also da wird was frei, sagen wir mal zumindest. Da gibt es zumindest mal so gesehen eine Option. Das ist bei Ferrari ja tatsächlich schwieriger, das würde ich auch so sehen. Aber ja, rein sportliche Perspektive. Ich glaube jetzt auch nicht, dass Haas nächstes Jahr auf einmal den riesigen Sprung machen wird. Also wenn es gut läuft, sind die nochmal, wie sie in ihren ersten Jahren waren, dass sie so vierte, fünfte Kraft es vielleicht schaffen. Aber mittlerweile sind da so viele Teams so gut sortiert, auch einfach, dass es für Haas dann auch nicht leicht wird. Also, ja, wenn man jetzt einfach mal so schaut, dass es überhaupt was Attraktives auch ist für Mick Schumacher, ja, ich muss leider schon mal dieses böse Wort abwarten bemühen, aber ähm, das ist äh, relativ schwierig, also jetzt für nächstes Jahr ist erstmal so okay und klar, er muss auch erstmal selbst zeigen, dass er jetzt so die Entwicklung geht und ja, wie schon gesagt, genau, den Marzipin, den muss er eigentlich klar schlagen, das ist jetzt nicht der ultraschlechte Rookie, da gab es schon Schlimmere, ähm, aber trotzdem, er ist jetzt auch kein Überflieger, den muss Mick dann ähm, im Griff haben, wenn er das ablegen will, was ja, ihm ja auch so nachgesagt wird. Mick gilt ja jetzt auch nicht als, ich glaube, bei den wenigsten, würde ich mal sagen, jetzt auch von den Zuschauern, als jetzt der Überflieger. Das ist ja kein, kein Leclerc oder Verstappen. Der ist schon ganz gut, aber der ist jetzt nicht einer von dieser absoluten Edite, bis jetzt mal zumindest. Also wer weiß, was da noch kommt. Es gibt auch Spätstarter, hat es alles schon gegeben. Aber ja, erstmal. Ähm, passt du so in die Entwicklung rein, der muss jetzt auch nicht nächstes und auch nicht übernächstes Jahr in Ferrari sitzen, also gar nicht äh, das Thema.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, dass er nicht dieser Überflieger bislang war, ja, Formel-2-Champion muss man auch erstmal werden, aber es ist natürlich nicht das, was andere hatten, im ersten Jahr überall alles abzuräumen und gar, ja. genau darüber hat auch Roger gesprochen, vielleicht hören wir uns das auch noch mal kurz dazu an, er sagt, da gibt es noch ganz andere Kracher und Karäter im Feld aktuell.
4: Man muss das einfach sehen, der, der Michel hatte wirklich diesen Raketenstart, den Mick gar nicht haben kann, egal wie viel Talent er hat und so. Und da muss man noch wissen, in seinem Alter gibt es fünf Kracher momentan in der Formel 1, die etwa gleich alt sind wie er. Verstappen, Leclerc, Russell, Norris und jetzt dann dieser erst 20-Jährige zu Und An den müsste er dann irgendwie vorbeikommen. Und die sitzen alle schon in Autos, wo man sich profilieren kann. Der Mick hat das Problem, dass es ihm zwar gefällt und er lustig ist, aber wo kann der sich profilieren? Ich meine, wenn am Schluss immer den matze schlägt, sagen die Leute, ja, das ist ja. Verliert er einmal und sagt, oh. Also, ist eine ganz schwierige Situation. Also, bei Alpha Sauber wäre er, wär er glücklicher geworden.
0: Nehmen wir doch das gleich mal als Vorlage, Christian. Glaubst du, dass Mick bei Alpha Romeo besser untergebracht gewesen wäre?
1: Ja, natürlich, weil es ist das Schweizer Team und dann ist man näher bei Roger, dann, dann ist es natürlich besser. <lacht> ich, ich möchte noch mal ganz kurz sagen, ich, äh, es hört sich jetzt alles sehr, sehr negativ an. Man muss aber auch sehen, dass es ein bisschen was Positives auch hat. Er hatte ja nur Nikita Marzip zu schlagen und beim Rest kann er recht ohne Druck, ohne großen Druck irgendwie auffahren und da in Ruhe lernen. Also wenn er jetzt natürlich in einem Top-Team fahren will, wie Lewis Hamilton 2007 oder was auch immer, da wird gleich, da werden Wunderdinge von dir erwartet, da wird jetzt wirklich nicht viel von ihm erwartet und deswegen kann das natürlich auch auf der anderen Seite ein Positives sein. Natürlich hat Roger dann aber auch wieder recht, dass er sagt, ja, geht halt nun mal nicht so viel mehr. Wäre Alpha ein besserer Ort gewesen, um zu lernen, ja, definitiv oder für den Einstieg definitiv ähm, aus zwei Gründen. Zum einen natürlich hat Alpha einen sehr, sehr guten Sprung gemacht. Da ist jetzt ein positiver Drive da vom letzten Jahr auf dieses Jahr, ähm, weil, weil man den Anschluss an das Mittelfeld geschafft hat. Ja, man ist hinten in dieses Mittelfeld, aber man hat den Anschluss geschafft und das ist schon mal sehr positiv zu sehen, bei Haas nicht. Ähm, und an der Seite von Kimi können vielleicht ähm, wäre das natürlich schon ideal gewesen, da kann er ich will nicht sagen vom Großmeister lernen, das überlasse ich Jonas, das zu sagen. Aber er kann natürlich von jemandem lernen, der schon einen Weltmeistertitel hat und der unfassbar viel Erfahrung hat. Also das wäre schon für ihn, für die Lernkurve, ein bisschen besser gewesen, als jetzt da an der Seite von Nikita Marzipin, von dem er, naja, auf und neben der Strecke doch relativ wenig lernen
0: kann. Definitiv neben der Strecke bitte nichts lernen, so wie es bislang gelaufen ist. Aber ansonsten bei Kimi wäre auch jemand gewesen, der eben keine Spielchen spielt und der das vielleicht auch wirklich mitgemacht hätte und ihm auch gesagt hätte, hier, das muss man besser machen oder sonst irgendwas. Weil er muss sich nicht mehr beweisen, der fährt eigentlich nur noch zum Spaß. Der fährt jetzt nicht, oh, ich muss einen auf Alonso machen und Mick 21 oder 23 zu 0, wegklatschen das Das Übrigens. ist nicht, warum Kimi da ist.
1: Ganz witzig, Stefan, wir haben uns ja oftmals lustig gemacht über die Aussagen von äh, Maurizio Arrivabene dass Kimi da unterm Auto liegt und selbst rumschraubt und so weiter. Aber es gab ja dann tatsächlich die Geschichte, dass Kimi an seinem Sitz, rumgeschliffen hat. Ich glaube, da gab es sogar auch Bilder oder, oder Videoaufnahmen ja. davon. Ich stelle mir gerade vor, wie weil ich mich an die letzten Media-Sessions mit äh, Mick Schumacher erinnere, als er fünf Minuten lang nur von der Sitzanpassung erzählt hat. Das muss die, die aufwendigste Sitzanpassung der Geschichte der Formel 1 gewesen sein. Ich stelle mir das gerade so vor, wie dann King Reikönen kommt und mit Mick zusammen an diesem Sitz rumschleift, <lacht> dass alles passt und so. Also, mhm. und, und jetzt, ja
0: jetzt stell dir mal vor, die wären beide im Haas-Team und hätten die CNC-Fräsmaschinen von Haas dabei.
1: Ja, aber sonst ein wir natürlich nicht aus einer CNC-Fräse raus. Aber Timmy kann da was basteln. War da so, so ein Sitz aus dem vollen Fräsen, das ähm, wäre dann gewichtstechnisch eher, glaube ich, bei der Formel E angesiedelt. Aber auch da <lacht> haben wir natürlich eine vernünftige Sitz. Durfte ich mal dabei sein, tatsächlich bei Daniel Abt, als so ein Sitz von ihm angepasst wurde im Formel E-Auto. War auch schön zu sehen.
0: Gut, zurück zur Formel 1. Jonas, du wirst natürlich sagen, Alpha wäre das beste Team für ihn gewesen. Wir haben aber jetzt auch noch andere Varianten. Er ist jetzt als Ferrari Junior so ein bisschen in diesem Kosmos der Roten gefangen gewesen, wie wir gesagt haben, was gut und schlecht sein kann. Gut ist es, weil er so in die Formel 1 gekommen ist und eigentlich quasi aussuchen konnte oder für ihn ausgesucht wurde, dieses oder jenes Cockpit, dieses oder das Team. Aber gleichzeitig ist der Sprung woanders hin jetzt natürlich auch schwierig, wenn es dann nach zwei Jahren mit Haas heißt, ja, also hier ist kein Platz mehr frei oder Alpha ist kein Ferrari-Team mehr oder sonst irgendwas. Und wo geht es dann hin? Mercedes, wo er mal war, ist dann wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt so interessiert, nachdem er weggegangen ist. Andere Teams, McLaren oder Mercedes-Kunden, fallen dann auch weg. Wie siehst du das Ganze? Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
2: Ich glaube nicht, dass da die Mercedes-Tür komplett äh, verschlossen ist für alle Zeit deshalb. Also das, das würde ich nicht sagen, aber... Ja, wenn dann am ehesten in die Richtung, also in die in die Red Bull-Richtung. Das würde ich eher fast ausschließen. Das kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Die haben jetzt ihren Verstappen und ihren Sonoda, über den wir nachher noch reden. Die sind damit glücklich und sind, glaube ich, sowieso der Meinung, dass die eine Klasse besser sind. Von daher würde das gar nicht passen, wenn sie da jetzt auf einmal bei Mick irgendwie anangeln würden. Bei Mercedes, das wäre ja schon eine ganz auch ganz gute Geschichte, auch so werbemäßig mal wieder. Ich meine, Michael war da deutscher Fahrer, deutsches Team und dann heißt er auch noch Schumacher. Also das ist gut, das wäre nicht besser. Aber gut, vom Mercedes Werksteam brauchen wir jetzt dann auch nicht reden. Also dann da, dass man ja dann mal schaut bei irgendeinem Kunden, sagen wir mal der, der Russell wird dann irgendwie mal bei Mercedes den Hamilton beerben oder den Bottas oder da passieren sonstige Dinge und dann wird bei Williams was frei. Williams dann vielleicht da hören wir ja auch immer nur, wie toll da alles ist und dass die eigentlich viel mehr Möglichkeiten haben, als sie aktuell aktuell holen. Aber denen glaube ich das auch irgendwie so ein bisschen. Also Williams ist jetzt nicht auf Dauer und auf ewig da hinten verdammt, glaube ich. Also da passiert ja tatsächlich auch sehr viel. Das wäre dann eventuell eine Option, wo man dann als... Wir wissen nicht, was wie die Würfel nächstes Jahr fallen, aber es könnte durchaus sein, dass dann Williams wieder zumindest mal im Mittelfeld fährt oder tatsächlich den Anschluss schafft. Nächstes Jahr wird ja komplett alles durchgewürfelt. Kein Mensch weiß, was da passieren wird. Also ja, das wäre dann durchaus eine Option, dass ein Nick Schumacher dann vielleicht, wenn es aus dem Ferrari-Lager rausgeht, was ich aber nicht glaube, dass er da dann andocken kann und das dann auf einem Niveau machen kann, indem er sich, wie Roger ja auch meinte, da mehr beweisen und zeigen kann, als es jetzt gerade bei Williams für einen George Russell irgendwie möglich ist, der aber so gut ist, dass er es das trotzdem schafft. Also das muss man auch mal sehen. Wenn man ein Überflieger ist, dann kann man sich irgendwie so ein bisschen zumindest selbst ganz, ganz hinten diesen Nimbus aufrechterhalten
1: oder auch schaffen. Ja, das ist, das ist ein Punkt, den ich auch genauso sehe. Ich glaube, es wird niemals so weit kommen in der Formel 1, das ist ein absoluter Überflieger, man kein Kopf kriegt. Ja, wir haben schon öfter mal gesehen, dass in der Formel 1 der ein oder andere hinten runtergefallen ist. Aber wenn einer wirklich so gut ist, dann wird der in der Formel 1 immer was finden. Genau.
2: Das, Michael das. Schumacher, die Lügenmärchen,
0: erkennt die Strecke im Spa. <lacht> Auch diese Geschichte findet ihr im langen Directors Cut mit Roger. Auch da erinnert es sich zurück an 1991 und Michaels Debüt in der Formel 1. Aber was er auch sagt, Christian, was ihr jetzt beide angesprochen habt, Russell ist der Überflieger. Roger klagt da auch ganz klar Mercedes an, wenn dieser Russell nichts wird und wenn der kaputt gemacht wird und kein Top-Cockpit bekommt, dann ist Mercedes schuld, dann ist das deren schuld. Und sie haben das Ganze verbockt. Das ja. Auch dieser klare Aussage ist in diesem Interview mit dabei. Aber zurück zu, zu dieser Ferrari-Welt. Christian, glaubst du denn, dass es sinnvoll ist, die zu verlassen, wenn wir eben die Optionen gehört haben? Oder ist es eigentlich ganz gut, da drin zu bleiben?
1: Also, es kommt natürlich darauf an, aktuell spricht natürlich gar nichts dafür, weil auch, glaube ich, kein anderes Angebot auf dem Tisch liegt und so weiter. Und dann ja. muss man halt einfach mal schauen, wie sich der ganze Markt sortiert hat wenn dann in diesem Ferrari-Universum tatsächlich einfach die Türen zu sind und nichts weitergeht, dann muss man sich natürlich umschauen. Aber das Gute ist ja der Mick, der ist nicht nur ganz ordentlich auf der Strecke und neben der Strecke auch. Er hat auch noch ein perfektes Management an seiner Seite mit Sabine Kem. Also ich glaube, der ist rundum so gut aufgestellt, dass wir uns eigentlich nicht so viele Sorgen machen müssen, wie, wie Rocher das vielleicht tut.
0: Ein Punkt, bei dem wir uns so wie wir uns bislang geäußert haben hier, keine Sorgen machen, ist, wie er sich im Teamduell gegen Mazepin schlagen wird. Da sind wir uns, denke ich, alle einig, dass Mick sich da durchsetzen a muss und b auch wird. Erste Wochenende wird vielleicht nicht immer so laufen wie da, aber wird auch mal verlieren. Aber insgesamt sehen wir ihn da schon vorne. Auch hierzu hat sich Roger geäußert.
4: Aber je mehr man den pusht, je mehr man Lobeshymnen auf ihn abfeuert, je größer wird der Druck Und mit ihm... Mit diesem Auto, wo das Team selber sagt, da wird keine Schraube praktisch geändert. Ein Horror, ein Horror, aber ich möchte da nicht verschreien. Also, ich bewundere, muss ich sagen, den Mick, dass er das noch alles so locker sieht. Wenn er keine Fehler macht und so und normal fährt, dann muss er den Matzepin wegblasen. Aber ob das ihm dann am Ende die Befriedigung gibt, ich weiß es nicht. Und einfach nur in der Formel 1 zu sein, ist eine andere Sache.
0: Wie immer komplette Sätze, wenn man nicht hinschaut. So, wie, wie seht ihr der, das Debütwochenende von Mick bislang und wie er sich gegen den Teamkollegen geschlagen hat?
2: Ja, ich meine, war stabil. Also den Matze hat er ja im Griff gehabt weitgehend, man darf natürlich nicht vergessen, alle machen sich über Marzipin lustig, es gibt schon wieder irgendwelche Maldonado-liken Tracker, wie oft er sich jetzt in welcher Session gedreht hat und irgendwelche Counter, ähm, man darf nicht vergessen, dass der Schumacher im Rennen auch einen Fehler gemacht hat, der hat sich da ja. auch gedreht, also das wird dann gerne mal vergessen, dann ist halt immer nur der eine der Trottel, das stimmt halt so dann auch nicht, muss man dann auch mal sagen, aber ansonsten war da schon, das war jetzt so das einzige Negative, sage ich mal, oder der einzige Fehler, der mir da jetzt ganz bewusst aufgefallen ist, ansonsten war das stabil und ordentlich, also wenn das so weitergeht, um, ja, dann macht er glaube ich, was er machen muss. Und das ist so in Ordnung. Also viel mehr, ob jetzt viel mehr gehen würde mit dem Haas, weiß kein Mensch. Also, das Auto ist nicht der Bringer. Ja, also ich meine, man kann jetzt sagen, ja, im letzten Jahr Grosjean magnus haben da vielleicht dann, wir müssen ein paar Rennen jetzt abwarten, aber ich könnte mir vorstellen, dass Haas halt jetzt hinten kleben bleibt und dann kann man sagen, ja, Grosjean und haben da mehr rausgeholt. Ja, die sind jetzt auch nicht, nicht so super schlechte gewesen, auch wenn wir da gerne draufgehauen haben, aber schnell waren die zumindest, die haben vielleicht mal ein paar mehr Fehler gemacht, aber die waren zumindest an guten Tagen auch sehr schnell, ja, ähm, aber ja, man kann dann jetzt überlegen, ist der Haas jetzt nochmal viel schlechter geworden, weil alle anderen zumindest ein bisschen entwickelt haben, die gar nicht, also, ähm, es ist halt einfach sehr, sehr schwer, dann eine Aussage zu treffen, mehr tun, als den Marzipin da an die Wand fahren, halt wirklich, im besten Fall kann Mick nicht, und dann muss man auf 2022 warten, ob dann andere Möglichkeiten gibt, dass man das genauer beurteilen kann.
0: Christian?
1: Schließe ich mich Jonas tatsächlich vollumfänglich an? Langweilig. <lacht> Wir brauchen Flo, um ein bisschen hier Zunder reinzubringen.
0: <lacht> Stimmt eigentlich. Noch geht es nicht um Vettel. Aber wir haben natürlich noch eine Aussage von Roger zum Auto und zu den Leistungen, gerade auch verglichen mit dem, was Magnussen und Grosjean in den letzten Jahren gebracht haben, was Jonas eben schon ins Spiel gebracht hat. Das können wir uns jetzt dann auch gleich in dem Zusammenhang anschauen, wie es denn jetzt weitergeht. Imola, nächste Strecke, ist er noch nicht in der, mit einem Formel-1-Auto gefahren, im Gegensatz wie jetzt beim Saisonauftakt, wo er sogar vorher ge getestet hat und Formel 2 natürlich auch schon gefahren ist. Da müssen wir jetzt dann einfach mal schauen, wie läuft es für ihn auf unbekannten Strecken, auf den kommenden Strecken? Wie sieht es aus bei Haas? Wollen Sie jetzt noch ein bisschen nachlegen, wie wird sich das Team, das Auto über die nächsten Rennen weiterentwickeln? Wollen Sie jetzt doch noch Williams angreifen, wie es dann mal heißt oder nicht? Das heißt, da müssen wir einfach mal schauen, was bei, was bei Ihnen rauskommt. Roger fasst das Ganze so zusammen.
4: Im schwächsten Auto des Feldes weil die sagen ja ganz äh, offen, uns interessiert dieses Auto gar nicht, wir bauen schon am zweiten Auto 2022, das machen die anderen auch, oder? Und so bekannt ist jetzt der Haas mit der Lara auch nicht, dass ihnen da der Wunderwurf für nächstes Jahr gelingen wird. Also da kommt nichts, da wird nichts zum Auto und mittendrin steht der Mick Schumacher, oder? Das ist... Äh, da kann man nur sagen, schwächsten Auto ist jeder WM-Punkt wie Weihnachten.
0: Wie Weihnachten, jeder WM-Punkt. Ja. Wir haben ja getippt, ob er überhaupt WM-Punkte holt und ich glaube, wir haben alle Nein gesagt.
1: Ja, ich habe, glaube ich, hab, äh, ich glaub, Ja gesagt. Ich, ich
2: glaube glaub an. mich ich auch. Ich glaube an das Chaos, das bei 23 Rennen irgendwann ausbricht.
1: Wenn wir 23 Rennen sehen.
2: Da ich das auch war eine gehört.
0: andere Frage. <lacht> so, was traut ja. ihr Ihnen denn jetzt noch so zu? Glaubt ihr, dass da noch ein bisschen was kommen kann bei Haas oder nicht? Jonas hat eben schon gesagt, wird schwierig. Christian, ja, nee. ja, wie sieht es bei dir aus? Stimmst du nur noch komplett zu bei allem, was wir sagen?
1: Ja, es ist ja so eine ultra kompetente Runde, da traut man sich ja gar nicht widersprechen. Und äh, da stimmt natürlich auch alles, was gesagt wird. Nein, ich meine was Roger sagt, stimmt natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite hört sich das immer so dramatisch an und keine Schraube wird mehr geändert. Natürlich wird sich, also es wird tatsächlich sogar noch Updates geben, die jetzt in Imola kommen, ähm, ein paar einzelne ja. Teile. Ähm, und Setup-technisch wird natürlich auch immer rumprobiert. Also die Ingenieure an der Strecke, die müssen ja auch was machen. Die sind ja nicht da zum Spaß und weil sie die Autos fahren sehen wollen, sondern die schauen natürlich, dass man aus dem Paket, das man zur Verfügung hat, auch noch das Maximale rausholen kann. Und Aktuell ist es ja so, ja, Williams ist besser als Haas, aber es ist nicht so, dass die komplett hoffnungslos dahinter Williams sind. Also ich glaube, wenn dann mal eine Strecke dem Haas ein bisschen entgegenkommt von der Charakteristik her, kann man schon Williams, also zumindest Latifi, durchaus unter Druck setzen aus eigener Kraft. Und das ist dann auch so ein kleiner Push, den man haben kann als Fahrer und dann kommt halt einfach irgendwann mal das Chaos und dann musst du halt da sein. Da bin ich dann gespannt, weil mit zwei Rookies beim Chaos da zu sein, das ist natürlich schon schwer. Also äh, Gerade wenn man dann irgendwelche Regeneren hat oder abtrockene Strecke, was auch immer, da ist dann Erfahrung manchmal auch ganz gut.
0: Das ist sicherlich das, wo sie mit Magnus und Grosjean auch ein bisschen punkten konnten. Ja, wir haben sie aber die, nicht wobei,
1: die, Aber die waren dann eher für das Chaos verantwortlich. Oder? <lacht>
0: <lacht> Wenn sie es mal nicht beide ausgelöst haben oder mitgewirkt haben. Aber ja, das ist halt das, was man zwei Rookies im Voraus hat oder wo Jonas vorhin auch gesagt hat, ja, es ist natürlich ein bisschen unfairer Vergleich dann zu sagen, ja, die haben letztes Jahr zumindest drei Punkte hier und mal da was geholt. Aber die sind auch schon zehn oder zumindest Grosjean sehr viele Jahre vorher da in der Formel 1 rumgedöst.
2: Ja, also so insgesamt ist die Situation, glaube ich, noch halbwegs ähnlich wie im vergangenen Jahr, also außer dass halt jetzt mit Alpha Sauber, das sich nach vorne verabschiedet hat, hat dann einer, der irgendwie noch schlagbar ist, halt verabschiedet hat jetzt in diesem Jahr, aber ansonsten, ja, Latifi, wie schon gesagt, kann man vielleicht hier und da mal besiegen, Russell nicht, glaube ich, also da müsste schon bei Williams viel daneben gehen, weil der George, der holt dann schon echt nochmal so viel mehr raus, das ist dann, dann doch zu gut, aber ja, das ist die kleine Mini-Ultimation, die man dann noch vielleicht noch haben kann, aber mehr ist für Haas dieses Jahr nicht zu holen. Und naja, 2022 dann, ja, ich bin so ein bisschen da auch bei Roger, also ist jetzt das Wunder da, von denen ausgerechnet kommt da, erwarte ich es mal, Pflast am wenigsten, sage ich mal, wenn die Würfel wirklich fallen. Ja, aber jetzt so die absolute, das hört sich gerade echt sehr, sehr negativ an, so nach Chaos-Truppe, fast schon mittendrin steht mit Schumacher, es hört sich an, so wie im Auge des Sturms oder so. Also so schlimm ist es da auch nicht. Also. Ja. Ähm, Günter Steiner hält den Laden da, glaube ich, schon ganz gut zusammen und hat sich jetzt als Krisenmanager, denke ich mal, in den vergangenen Jahren da auch einiges an Erfahrung draufgepackt. Also ja, das ist jetzt auch äh, ist ein seriöser Rennstall. Also es ist ja jetzt keine, keine Bastelbude wie vielleicht, weiß ich nicht, ich will jetzt kein, kein doofes Beispiel äh, nennen, um da irgendwen zu beleidigen, mache ich jetzt, wie Sebastian Vettel das macht.
0: <lacht> ja, es ist, es ist nicht wie früher mal Minadi oder Forti Fort, sondern das sollte man jetzt hier nicht so sehen, dass Haas hier die totale Chaos-Truppe wäre. Aber sie haben ja, halt ja, die. Geringsten <lacht> <lacht> sie haben immerhin schon zwei Rennen gewonnen. also... Mittlerweile unter hab mit unterschiedlichen cool mit neuen MC Namen.
1: Gedacht, ja. und, und früher gab es halt nur für die Top 6 Punkte. Also darf man halt auch nicht vergessen. Und ja. da gab es sogar dann noch mehr Autos im Feld, nicht nur 20 teilweise. Also deswegen tun wir mal Minari nicht zu Unrecht. Aber ähm, was ich auch noch glaube, ist, dass Mick Schumacher tatsächlich seine Einstellung und seine Vergangenheit ein bisschen entgegenkommen. Was meine ich mit Einstellung? Der ist extrem ruhig, extrem gelassen, der lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Der ist ein ich meine, das sagt man über Sportler inflationär oft, dass jemand ein, ein harter Arbeiter ist und so weiter. Aber ich glaube, bei Mick ist es echt so. Also wenn du aus so einem Elternhaus kommst und dann trotzdem so einen eigenen Antrieb hast und so hart an dir arbeitest, also das spricht schon für dich und das hat er in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er das ganz gut kann und so wie ich ihn jetzt persönlich einschätze, lässt sich der jetzt auch von 20 schlechten Rennen nicht so schnell unterkriegen. Natürlich irgendwann ist dieser Formel-1-Traum reicht er auch nicht mehr aus, um dich zu pushen, aber ihm traue ich dann tatsächlich zu, dass er das relativ lange noch hinbekommt und wir dürfen nicht vergessen, dass er aus seiner Historie heraus im ersten Jahr immer ein bisschen Schwierigkeiten hatte, ein bisschen ein spät, und da war er jeder Serie, Ob das jetzt die Formel 3 war oder die Formel 2, immer war es erst das Zweite. Jahr, Auch in der Formel gut in der Formel 4 kann man vielleicht sagen, okay, dann ist er ersten Rennen schon ein Rennen gewonnen, in der Adac Formel 4. Aber das war ja auch gleich mit Reverse Grid der Top 10 und so weiter. Also haben wir es mal so: Das zweite Jahr war schon immer ein deutlicher Leistungs, eine deutliche Leistungssteigerung zu erkennen und das weiß er natürlich auch und ich glaube, das kommt jetzt in dem Fall auch noch so ein bisschen entgegen.
0: Definitiv. Es gibt sogar noch positive Fun-Facts zugunsten von Mick, wie Music and More festgestellt hat. Mick ist der erste Schumacher, der sein erstes F1-Rennen zu Ende gefahren ist. Das heißt, auch da die Statistik spricht eigentlich für Mick, wenn wir das Ganze sehen. Der
1: in der geschichte
0: Richtig. Man muss nur die richtige Statistik finden. Mhm. Aber ja, wie, wie Christian eben gesagt hat, das ist natürlich auch eine wichtige Sache, dass der Druck dann bei ihm dann nicht noch mehr schlimme Sachen auslöst, sondern er ruhig bleiben kann und wird und das Ganze trotzdem noch analytisch angehen kann. Wollen wir mal schauen, was, was ihr im Chat alle über Mick und die Situation ja. und seine Zukunft zu sagen habt. Dann holen wir uns doch mal Lukas wieder zu uns, der in diesem Moment dann gleich wieder verschwindet hat, wohl Angst bekommen.
1: Oder oh, Super Rookie hat technische Probleme. Ah. Sein erstes Rennen war auch noch ganz ordentlich und jetzt lässt ihn die Technik im Stich. Ein ja, Renn so, so ist
0: das in der Formel 1 immer wieder. Mal gibt es technische Probleme. Vielleicht ist es ein Ferrari-Motor. Man kann sich da nie so sicher sein.
1: Ja, dann, also, dann meinst du, bezahlt bezahl er jetzt den Preis dafür, dass, letzter, dass der letzte Auftritt zu überragend gut war? Ja. <lacht>
0: Das ist so, so ist das, wenn man mit einem Haas und Ferrari Motor fahren muss, haben wir ja letztes Jahr gesehen, das kann dann mal in die falsche Richtung gehen, aber nein, Lukas ist noch unter uns, hat den Chat noch im Blick und wird uns verraten, was waren die Meinungen und gibt es irgendwelche wichtigen Fragen zu Mick und dem ganzen Konglomerat, das wir eben besprochen haben?
3: Ja, das Wichtigste von vorne erstmal die Wortwitze, die Christian natürlich gefordert hat ja. von Nassian hm. Vettel bis Mattia Binotto war einiges dabei. Ja, abschließend kann man Binotto. zu das seiner werden, ja. Einstellung nur sagen, don't worry, be happy. Es gab aber natürlich auch ein paar Fragen. Wir haben darüber geredet, dass äh, ja, Schumacher hm. vielleicht ein Kandidat für Ferrari ist. Wer weiß es? Ähm, ja, die Frage kam auf, könnte es sein, dass Ende des Jahres Alpha Tauri nicht sogar das stärkere italienische Team sein könnte? Ebenso wie Ferrari sind sie dieses Jahr besonders stark in, die, in das erste Rennen gegangen, in die Saison gestartet.
1: Ich, ich tippe dagegen.
0: Ich, ich glaube es auch. Und letztes Jahr hätte ich mir eigentlich vorstellen können, dass das kein Problem ist. Dieses Jahr finde ich, glaube ich, nicht dran.
1: Und wir dürfen immer nicht vergessen, dass äh, Bahrain ja Alpha tauri land ist.
0: Ja, hast du auch schon äh, letzte Woche, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass sie da ja durchaus öfter schon gut gestartet sind. Wir haben, glaube ich, Gasly schon mal einen vierten Platz und so weiter gehabt. Und hinterher, was kommt jetzt, dein Kfz-Kennzeichen, was so? ist das?
4: Ja, ja, hier,
1: Bahrain. Das sind ja fast schon ein bisschen Alpha tauri farben oder? Also, ja,
0: vielleicht ist das ein Art Spieler darauf. Oder es sind alles Bottas Fans, weil du hast die blaue Mütze noch rechts neben dir.
1: Ja, es wächst hier immer weiter an. Also langsam habe ich in meiner Wohnung keinen Platz mehr.
0: Gut, aber Alpha Tauri als Bach Rheinland oder umgedreht, würde ich sagen, mal abwarten, wenn es die nächsten Rennen anders aussieht, dann kann man vielleicht nochmal drüber reden, aber vorerst würde ich sagen, Ferrari traue ich eher zu, dass sie das konstant halten jetzt auf dem Niveau als Alpha Tauri. Was meinst du, Jonas? Ja,
2: denke ich auch, also Ferrari wird schon so ein bisschen besseres Grundniveau haben einfach. Also Alpha Tauri war schon immer so, dass die mal hatten mal ein paar Ausreißer nach oben. Christian hat schon angesprochen, Bahrain ganz stark, aber sonst ja. Also, ich habe noch nicht alles gesehen, aber muss man auch sagen, die hatten ja auch ihre Probleme da, also selbst verschuldet auch die Probleme Gasly da mit seinem Fehler. Also da haben wir auch noch nicht das Letzte gesehen, jetzt es bei denen wirklich möglich ist, aber ja, ich glaube, Ferrari sah jetzt schon auf jeden Fall mal wieder nicht mehr so aus wie die Problemtruppe da vom vergangenen Jahr, also dann sollte Ferrari in der ganzen Power das schon hinkriegen. Also wenn es im letzten Jahr sogar geklappt hat, dann sollte es jetzt dann erst recht klappen.
0: Lukas, was haben wir noch an Fragen und Meinungen?
3: Ja, wir haben ja viel über Schumacher geredet. Das ist natürlich ein Thema, was viele interessiert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sehen die alten Hasen eigentlich den neuen deutschen Rookie in der Formel 1? Und vor allem, wie verfolgen eigentlich die, zumindest die älteren Formel 1 Fahrer, eigentlich die Nachwuchsklassen?
0: Christian, hast du mit irgendjemandem gesprochen und dazu ausgequetscht?
1: Zu, zu den älteren Fahrern, also, ja, die Frage nach Mick Schumacher kam ja schon öfter und, ja, mit Sebastian Vettel wissen wir ja, dass für ihn das was ganz Besonderes ist. Er hat eine ganz besondere Beziehung zu Mick. Übrigens, in dem Printmeiner hier, da ist es, ähm, haben wir mit Mick auch schon über Sepp gesprochen. Also, das war ja früher nicht so bekannt unbedingt, aber da hat Mick mal selber ausgeplaudert, dass die beiden eine relativ innige Beziehung haben und ich glaube, Mick hat so formuliert, das, was mein Papa für Sebastian war, ist jetzt Sebastian für mich, also so, so ein richtiger Mentor und so weiter, und so ein kleines Vorbild, auch wenn Mick natürlich selber sagt, Michael, der Papa, ähm, der ist das richtige Vorbild. Kimi können wissen wir auch, dass die sich sehr gut verstehen, dass der das ähm, sehr gerne sieht, dass da jetzt der Mick am Start ist. Mhm. Und Fernando Alonso hat sich ja, glaube ich, auch mal zugeäußert, zu zugeäußert, zu den Jüngeren, dass er das ganz toll findet, dass die jetzt da am Start sind. Also ich glaube, ich habe noch niemanden gehört und es wird auch niemanden geben, der sagt, das findet er blöd, dass da jetzt wieder ein Schuhmacher in der Formel 1 ist. Ähm, man muss dazu sagen, Mick bietet auch nicht besonders viel Angriffsfläche für irgendwelche negativen Sachen, weil menschlich kann man ihm ja nun mal wirklich nichts vorwerfen. Und sportlich, okay, auch wenn man sagen kann, er ist jetzt nicht der absolute Überflieger, im zweiten Jahr hat er es aber doch immer gebracht. Und wer, wir dürfen nicht vergessen, er ist amtierender Formel 2 Champion. Also da irgendwie wirklich was Negatives zu finden, ähm, gibt es eigentlich nicht. Der zweite Teil der Frage war, wie verfolgen die oder verfolgen die Fahrer die Nachwuchsklassen? Ja? Ja. Ähm, durchaus, also die Formel-1-Fahrer schauen da schon immer, dass sie dann Formel-2 zumindest einen Start sehen. Ähm, manche Leute haben natürlich auch irgendwelche Freunde, dann schauen sie auch Formel-3 oder EP3, wie es damals noch hieß. Ähm, natürlich immer im Rahmen des Möglichen, weil es viele Briefings gibt, sodass sie nicht immer Zeit haben. Aber wenn es geht, gibt es schon viele Fahrer, die da sehr interessiert sind, was in den Nachwuchsklassen da so abgeht. Sebastian Vettel ist sogar oder war Schirmherr der Formel 4 in Deutschland. Also da schaut man schon auch mal über den Tellerrand hinaus.
0: Genau. Und um über den Tellerrand noch mal weiter hinauszuschauen, das ist auch so zum Beispiel dann in der MotoGP, wo ja dann auch die Fahrer immer ein, ein Auge auf Moto2 und Moto3-Rennen werfen, vielleicht sogar wie Valentino Rossi dort mit ihren Fahrern vertreten sind. Das heißt... Die Fahrer, auch die Weltstars, Formel 1, MotoGP haben immer ein Auge auf das, was dann noch nachkommen. Wollen ja wissen, was sind ihre kommenden Gegner. Lukas, hast du noch Fragen, Meinungen aus dem Chat für so,
3: uns? Soweit passt. Ich würde weiter im Chat bleiben und melde mich später wieder bei euch.
0: Perfekt. Dann danke soweit. Wir hören dann gleich nach den News wieder von dir zu allem, was wir in den News gleich besprechen werden. Und dann würde ich sagen, habt ihr noch etwas über Mick Schumacher zu sagen oder wollen wir uns auf die News stürzen?
1: Nur über die, die, die Rahmenserien vielleicht noch. <lacht> Weil manchmal ist es ganz witzig, wenn die, wenn die Bedingungen schlecht sind oder es Regen hat oder was auch immer, oder, eine, oder man das erste Mal auf einer Strecke ist, dann schauen sich fast alle Piloten tatsächlich dann die Rahmenserien an weil sie schauen, okay, wo drücken wir die Strecke ab, wo muss man, man vielleicht aufpassen, wo sind gute Überholspots auf neuen Strecken, das ist dann mal ganz witzig. In der Formel 2 in Baku, glaube ich, war das ganz ganz kurios, weil alle für die Formel 1 auch ein Chaosrennen erwartet hatten. Dann war dieses Formel 2 das erwartete Chaosrennen, alle Formel 1-Fahrer haben es gesehen oder fast alle und dann haben sie sich alle so zurückgenommen, dass das Formel 1-Rennen dann in Baku das erste in der Geschichte grotten schlecht war. Also das war ja fast schon ein, ein Frankreich-Valencia-Mix, so schlecht war das.
0: Darauf wollen wir jetzt nicht noch mal auf eine Wiederholung in diesem Jahr hoffen, aber warten wir mal ab. Lukas ist ja auch unser Formel-2- und Formel-3-Experte, der sich diese Serien schon lange immer anschaut. Das heißt, ihr könnt auch seine Artikel dann bei uns auf motorsportmagazin.com dazu lesen. Natürlich auch die von Christian und von Jonas. Und wir arbeiten aktuell auch schon wieder an der nächsten Ausgabe unseres Printmagazins. Das heißt, auch da gibt es dann bald wieder ein schönes Heftchen für euch. Wie er rankommt, findet ihr in der Beschreibung zu diesem Video, den Link. Hier sehen wir Sebastian Vettel aktuell auf unserem Heft. Mick Schumacher war auf der Ausgabe davor. In dieser Ausgabe hat Jonas einen Artikel geschrieben, wo es um die neuen Herausforderungen von Vettel und Mick Schumacher zusammen geht. Das heißt, da könnt ihr nochmal noch mal genauer euch darüber informieren, was da so los ist. Und Lukas ist zurück. Es gibt Wichtiges aus dem Chat.
3: Nein, ich habe gerade nichts gemacht.
0: <lacht> ich, dachte, ich wollte jetzt Breaking News hören. <lacht> ähm,
3: nee, ich, ich glaube, das liegt daran, weil ich gerade auf mein MacBook gewechselt habe. Vielleicht hat man es gemerkt, mein iPad hat etwas äh, Internetprobleme, deswegen bin ich gerade rumgeswitcht. Tut mir leid.
0: Die
1: Ach, die, diese Apple-User.
0: Die Technik wurde behoben und jetzt sieht alles wieder flüssig aus. Und dann hören wir dich mit flüssigen Bildern und Ton gleich wieder, wenn wir die Newsfragen durchgehen. Wenn ihr noch mehr von Roger hören wollt, freut euch auf das Video. Wie gesagt, eins gibt schon auf unserem Kanal, das andere ist für alle unsere Kanalmitglieder zu finden. Und demnächst vielleicht auch als Podcast für alle auf die Ohren. So, dann schauen wir uns doch mal ein bisschen um, was in der Formel-1-Welt an News so alles passiert ist die letzten Tage. Und da haben wir unter anderem natürlich den bereits angesprochenen Yuki Tsunoda, der wahnsinnig viel Lob bekommen hat nach seinem Formel-1-Debüt. Dr. Helmut Marko hat uns schon vorher gesagt, hey, ich habe das lange gewusst, weil ich verfolge die Formel 2, ist mein Junior-Fahrer und das ist gut, was der Junge da macht. Christian ja, lacht schon. Das
1: jetzt, ja, du hast es ein bisschen falsch ausgedrückt. Denn er hat gesagt, er hat die, oder jeder, der die Formel 2 nicht durch die deutsche Brille gesehen hat, hat das ja schon gesehen, wie die, dieser Zunode ist. Also damit äh, kleiner Vorwurf von uns, dass wir nur Augen für Mick mm. Schumacher hatten. Den Schuh müssen wir uns natürlich anziehen, war natürlich für uns sehr, sehr wichtig. Und am Ende wurde mit Schumacher auch Meister und nicht Yuki Tsunoda, müssen wir aber auch sagen, ist natürlich Rookie gewesen, auch, also das war schon eine gute Saison von ihm.
0: Genau, aber die Ehre, wem Ehre gebührt, Yuki Tsunoda, bester Rookie seit Jahren, Jonas, hast du getitelt ja. bei uns auf der Webseite, hier sehen wir den passenden Artikel dazu. Wie kommst du dazu und sehen wir das hinterher genauso? Erzähl mal. Ja, letztlich
2: fußt das Ganze nur aus einer Aussage, also zumindest die Headline von Ross Brown, deshalb Formel 1 begeistert, Ross Brown ist da ja der Sportchef, deshalb ist die Formel 1 begeistert, er meinte tatsächlich, ja, Yuki Tsunoda sei jetzt der beste Rookie seit Jahren und dann habe ich erstmal gefragt, ja, die Herren Leclerc, Verstappen, Russell, hat er die jetzt vergessen oder was, weil, wenn ich sage seit Jahren, so lange sind die jetzt noch nicht da, also... Den Sonoda da direkt mal noch eine Stufe höher zu stellen, halte ich für gewagt. Also, top ist der mit Sicherheit, ja. Aber das war eine krasse Aussage, fand ich. Ähm, aber ja, die führt vielleicht einfach damit dann auch einfach mal am besten vor Augen. Und das, das betont es halt dann einfach mal, äh, dass da tatsächlich einer kommt, den viele, ja, vielleicht echt nicht so auf dem Schirm hatten. Ich würde es gar nicht so sehen, dass wir nur die deutsche Brille auf hatten. Ich glaube, der eine oder andere Kollege hier. Äh, wie der Kollege Steinrisser, der hat das schon ganz gut erkannt, dass da einer kommt, der Formel-2-Guru bei uns. Ähm, ja. Und er also hat die von österreichische daher,
1: Brille auch, deswegen äh, sieht er das Ganze wunderbar. Er sieht
2: vielleicht nur den, den Schumacher-Vorteil nicht, das kann natürlich auch sein. Ja, ich weiß nicht, welche Blenden man da so vor die Brille schieben kann, das ist ein bisschen wie beim Optiker, aber ähm, ja, äh, Zunoda, gut, Franz Toast hat sich auch schon an mehrfacher Stelle geäußert, natürlich auch begeistert, ja, man kann ihm jetzt den den Start vielleicht ankreiden, da hatte er viele Plätze verloren, da hieß es aber auch von Toastseiten, sie hatten ihm ganz klar gesagt, hey, ist dein erstes Rennen, vorsichtig am Anfang, du gewinnst nicht in der ersten Kurve alles, hat Sonoda dann vielleicht ein bisschen zu sehr beherzigt, hat sich selbst dafür kritisiert, wurde aber nicht dafür kritisiert, also ja, der hat da schon ein gutes Rennen gezeigt, hat äh, tolle Manöver auch geliefert, äh, gleich mal Fernando Alonso äh, überholt, das war so sein, persönliches Highlight, sage ich mal, da hat er sich an irgendwelche Rennen in Fuji erinnert, also wo er noch mit seinem Vater geschaut hat damals, also, ja, so Geschichten, die man dann eben hört. Ja, als ist der erste Fahrer, glaube ich, in der Formel 1, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, der auch in diesem Jahr 1000 geboren wurde tatsächlich, also wirklich ein ganz junger. Ähm, ja, also, ich, ich schließe mich da, also man muss immer vorsichtig sein, ne? ein bisschen die Euphorie bremsen, äh, aber das sah auf jeden Fall schon sehr, sehr gut aus, ein super Debüt gewesen. Hat ja auch eine Top-Vorbereitung gehabt, ist sehr spät nach Europa zwar gekommen erst, aber Red Bull hat ja wirklich alles getan im Winter, tausende Tests. bin jetzt sehr auf Imola gespannt, muss ich sagen, weil da hat Yuki Tsunoda, glaube ich, fast mehr Runden gedreht als die meisten anderen Piloten im Griff aktuell. Äh, könnte glatt tatsächlich hinkommen, müsste man mal ausrechnen. Ja. Also da bin ich gespannt, was er da jetzt, was er da jetzt raushaut.
0: Genau, da hat er dann tatsächlich mal als Rookie so ein bisschen auch mehr Erfahrung, auch wenn es ein bisschen älteres Auto war, aber trotzdem zumindest die Strecke in einem Formel-1-Auto schon erfahren. Was du eben angesprochen hast, ist auch hier, was Franz tost in diesem Zitat sagt. Er ist erst vor zwei Jahren von Japan nach Europa gekommen. Das sind mhm. völlig andere Kulturen. Und sich so durchzusetzen, da muss man schon sehr, sehr stark sein im Kopf. Also das ist wirklich eine Geschichte, wo man ja auch sieht, wenn dann, Talente irgendwo nach Europa kommen, ob aus Amerika, Südamerika oder aus Japan, Asien, dann ist das nicht so einfach und die müssen sich da erstmal durchbeißen und da schaffen wirklich nur die Besten. Christian, wie hast du sein Debüt erlebt?
1: Ja, kann man nicht mehr so viel hinzufügen. Also war schon beeindruckend, aber wir dürfen trotzdem nicht vergessen, Pierre Gasly war insgesamt trotzdem natürlich der Schnellere. Also bei aller Euphorie, der Alpha Tauri hat super gut funktioniert und Pierre Gasly war der Schnellere. Natürlich hat er den Fehler gemacht dann in, in der in der Startphase und ist deswegen natürlich aus dem Rennen quasi gewesen. Trotzdem sehr, sehr stark. Auch bei den Testfahrten hat er uns ja schon überrascht. Bei der Bestzeit natürlich ein bisschen mit DRS getrickst, aber auch das, das finde ich irgendwie auch witzig, so als Typ fand ich ihn auch sehr interessant. Ich muss gestehen, ich habe davor noch nicht so viel mit ihm zu tun gehabt oder habe ihn noch nicht so intensiv verfolgt. Natürlich bei den Pressekonferenzen der Formel 2 aber da lag ja unser Hauptaugenmerk eben auf mit Schumacher. Jetzt war es <lacht> schon auch ganz interessant, mit ihm mal ein bisschen zu sprechen. Wir hatten ja in Bahrain die Möglichkeit, beschränkt ins Fahrerlager reinzugehen und er kam da auch vorbei an dieses Gatter, wo wir hin durften und konnten dann ein bisschen mit ihm quatschen. Das war ganz nett. Also ein netter Kerl, Überraschend klein immer wieder, auch wenn man schon weiß, aber super sympathisch und war natürlich ein Einstand nach Maß, würde ich mal sagen. Bester Rookie seit Jahren und so, das finde ich dann ein bisschen übertrieben, weil da habe bin ich dann bei Jonas, da habe ich dann so, ein, so ein Russell oder ein Leclerc schon ein bisschen mehr überzeugt, wobei, wenn man jetzt nur das erste Rennen sieht, ich überlege gerade, das erste Rennen von Russell und das kann ich mich gar nicht mehr erinnern, weil er Williams irgendwo hinterhergefahren ist. Richtig, verzerrte von, von Voraussetzungen. Genau, das erste Rennen von Leclerc im Alpha, boah, das weiß ich auch nicht Bei Leclerc weiß ich nur, der hat ein paar Rennen gebraucht, um richtig reinzukommen. Also von dem her kann man vielleicht sagen, ja okay, Leclerc im ersten Rennen ist vielleicht nicht ganz so stark. Da kann man noch sagen, okay, der Zunoda war da ein bisschen besser. Aber nach einem Rennen bin ich da etwas vorsichtig.
0: Das würde ich auch sagen, da jetzt schon zu sagen, bester Rookie seit Jahren, bester Rookie mit dem ersten Rennen vielleicht. Aber insgesamt sollte man da vielleicht ein paar mehr Rennen abwarten. Dann kann das natürlich immer noch werden, spricht nichts dagegen. Aber da sollte man vielleicht, wie wir vorhin auch gesagt haben, erstmal Bremse treten, wie beim Mick auch nicht zu viel erwarten und jetzt zu viel Euphorie schüren. Wir würden aber natürlich auch gerne von euch wissen, was ihr von seinem Debüt gehalten habt. Schreibt es in die Kommentare, in den Live-Chat rein. Dann kann uns, wenn ihr Fragen dazu habt, auch gerne. Dann kann uns das Lukas nachher mit perfekter Verbindung hoffentlich mitteilen, was ihr zu sagen hattet. Dann gehen wir eins weiter, denn wir haben ja eben schon gesagt, es geht auch noch mal um Sebastian Vettel. Und auch hier <lacht> war Jonas fleißig und wir hatten einen Artikel mit Ralf Schumachers Aussagen, der zu Sebastian Vettels eher verkorksten Auftakt am ersten Rennwochenende in diesem Jahr sagt, hey, jetzt heißt es mit Vollgas nach vorne nicht jammern, sondern Ärmel hochkrempeln und alles zeigen. Jonas, was genau sagt Ralf Spannendes darin und was halten wir davon?
2: Ja, Ralf meinte, es, Jammern ist so ein bisschen die verkürzte Variante. Er meinte, ja, dieses Wehleidige muss aufhören. Ähm, also das Vettel dann, ja, es war ja das ganze Wochenende. Das liegt jetzt auch, glaube ich, nicht nur an Vettel. irgendwie es lag auch einfach an der ganzen Situation, die dann ein Sebastian Vettel vielleicht dann auch schnell irgendwie so ja, hinstellt oder dahin verleitet hat, dass es so aussieht, weil es halt wirklich alles schief ging, kann man sagen. Es ging aber ja bei den Testfahrten schon los mit den ganzen Problemen. Dann im Rennen noch noch diese Ocon-Kollision, das passte dann auch wieder ins Bild. Also es war ja irgendwie, irgendwie war leider wieder alles wie im vergangenen Jahr oder vergangenen Jahren, wenn man jetzt ganz böse sein will. Ähm, ja, deshalb, und dann kam irgendwie so ein Kommentar ja auch wieder von Vettel, dass er dieses Auto auch noch nicht so spürt. Selbst dieser Satz hörte sich an wie genau über den Ferrari im letzten Jahr. Also da hat dann Ralf Schumacher mal so angesetzt. Ähm, er meinte aber auch, das muss man auch dazu sagen, also Ralf meinte auch, ähm, dass der Septis das ja auch, dass da ja auch einsichtig war. Vettel hat ja auch gesagt, dass er da jetzt auch nicht die beste Leistung gebracht hat. Also und deshalb, ja, soll sich Vettel jetzt nicht wieder irgendwie in so eine Spirale da eben begeben, äh, in so eine Abwärtsspirale und äh, einfach Gas geben und die Kritik ausblenden. Ja, ich glaube, das ist auch das Einzige, was hilft. Ich weiß nicht, man braucht jetzt das erste Wochenende, glaube ich, nicht so überdramatisieren. Aston Martin selbst hat auch noch große Probleme. Vettel muss sich da groß einfinden. Ja, also
0: Genau, sollte man vielleicht auch die Aussage so zu negativ ja. sehen. Ja. Denn es ist ja nicht negativ gemeint, hier ist dieses Zitat von nee, Ralf ganz im Gegenteil mal hervorgehoben. Ja.
2: ja, es ist einfach nur so wachrüttelnd gemeint, sage ich mal. Ja. Also es ist jetzt keine Schelte, es ist mehr eigentlich, ja, klar eine Kritik, aber auch irgendwie ähm, eine gut gemeinte Kritik mit einem, naja gut, ich weiß, ob Ralf Schumacher jetzt einem äh, vierfachen Weltmeister, Sebastian Fettel den Rat geben muss, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, man weiß auch nicht, ob Vettel davon überhaupt erfahren wird. Ich weiß nicht, ob Sebastian Vettel sowas liest. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Ähm,
0: ja, Er wird sicherlich darauf angesprochen werden. Wollte das ich mal sagen. Früher oder
2: sorgen wird das Sorgen wir dafür, dafür bei der Pressekonferenz. Ja, da ja. könnten wir ihm oder so.
0: Vorher wird er sicherlich nie lesen oder das gesehen haben im Fernsehen, wo Ralf die Aussagen getätigt hat. Aber er wird sicherlich oft genug in den TV-Interviews immer und immer wieder darauf angesprochen werden. Was mir gefällt hier ist, ähm, Ralfs Ausblick hier ja. für Aston Martin aus der Kuh wird kein Tiger mehr, da haben wir mhm. auch letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen und hier sieht man auch unser Video, das Christian passend dazu gemacht hat, nämlich kann sich Aston Martin aus dieser kleinen Falle, in der sie sich mit dem Konzept befinden, dass sie äh, selbstständig entwickelt haben, sagen wir das mal so, ähm, können sie sich daraus befreien und noch mal ein bisschen nachlegen in diesem Jahr? Christian, da hast du eh schon letzte Woche drüber gesprochen und in diesem Video. Wie siehst du die Vettel-Schumacher-Aussagen?
1: Ja, natürlich hat er recht. Was mich ein bisschen gestört hat, ist von Seth die Aussagen, weil Anfang des Wochenendes hat er uns noch erzählt, ja, im Aston Martin hat er sich sofort wohlgefühlt. Ja, okay. Am Sonntag, als das Wochenende richtig schlecht gelaufen ist, hieß es auf einmal, er ja, fühlt sich noch nicht so wohl im Auto. Also da muss man sich natürlich schon mal auch fragen, wie sind die Aussagen generell von Sebastian Vettel zu bewerten, wenn er uns da offenbar, wo man auch so sagen, ins Gesicht lügt. Also ähm, nur um da so eine PR-Floskel rauszuhauen und ähm, alles Friede, Freude, Eierkuchen darzustellen vom Rennwochenende, ja, finde find ich schwach insgesamt. Also hat er auch nicht nötig. Also kann er doch einfach sich hinsetzen und sagen: Ja, ich dachte, ich tue mich da ein bisschen leichter, auch persönlich mit dem Auto und bin da nur nicht eins. Aber am Anfang des Wochenendes sagen, läuft, habe mich sofort wohlgefühlt und dann am Ende des Wochenendes sagen, ist noch nichts, ja. finde ich schwach.
0: Zumindest ohne es zu betonen, gestern war noch alles gut und heute hat das Auto auf einmal nicht mehr gepasst oder irgendwie so eine Aussage, die eine Überleitung bringt. Sonst wirkt es wirklich seltsam. Hier ist auch diese Aussage, ich fühle mich nicht zu Hause im Auto. Viele Dinge kämpfen dagegen mich, sodass ich mich nicht aufs Fahren konzentrieren kann. Das ist so wishy washy mäßig Was Christian meint, ja. oder Jonas? Ich muss.
2: Ich gebe dem Vettel das so ein bisschen diese erste Aussage dann vielleicht, dieses, Christian jetzt auch schon meint, ja, so ein bisschen diese PR-Aussage. Ja, klar, wenn du irgendwo neu anfängst, ich habe da Verständnis für, dass ich dann jetzt direkt da nicht, dass ich da erstmal auch das Positive versuche zu sehen und dann nicht direkt irgendwie so den Miesepeter raushängen lasse. Auch wenn es ehrlich wäre, ja. Wäre auch gut. Aber ich habe das mal letztes Jahr, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube, bei beim Kollegen Roger tatsächlich ein Interview mit Frederik Vasseur gelesen, den fand ich zu einem ähnlichen Thema ganz gut, nämlich, da ging es um noch das recht schwierige letzte Jahr, ja, und warum was für trotzdem immer so positiv gewesen sei. Und da kam halt so die Antwort, ja, soll er das Team jetzt komplett runterziehen, er ist dann lieber positiv und bleibt optimistisch, um irgendwie zu motivieren und ich glaube, das kann dann vielleicht auch so ein Punkt sein, warum man dann sagen kann, ja, soll der Vettel doch irgendwie lieber mal versuchen, äh, Jetzt nicht gleich wieder dann auch nach außen sozusagen, ja, ist mies. Klar, wäre korrekter, aber irgendwie so einfach, um dieses ganze Team jetzt auch zu führen und so als, als Leader, der da ja wohl auch irgendwie werden soll und will, äh, ja. kann ich das dann auch ganz, ganz gut nachvollziehen irgendwo. Aber ja, natürlich auf dem Papier, wenn man jetzt die Aussagen gegenüberstellt, wird schon ein bisschen komisch, klar, oder sehr
0: komisch. Sagt uns auch hier im Chat gerne eure Meinung, wie ihr das Ganze seht. Ist das jetzt überdramatisiert, das so zu sehen oder stimmt da irgendwas nicht zusammen bei den Aussagen von Sebastian Vettel und hätte da vielleicht eher mal ein bisschen den, Gas, den Fuß vom Gas runternehmen sollen. Viel Gas geben müssen die Teams, <lacht> wenn sie weiterentwickeln wollen. Da hatten wir schon das eben angesprochene Video, wo es vor allen Dingen um Aston Martin und Mercedes geht, Christian. Hier haben wir einen Artikel vom Kollegen Daniel, der die Aussagen von Toto Wolf mitverwertet hat, wo es auch darum geht, Hey, wann muss denn das Team jetzt umswitchen? mercedes hat zugegeben, sie sind in einigen Bereichen, wenn nicht sogar in allen, hinter Red Bull. Sie waren im Rennen näher dran und konnten kämpfen und gewinnen, aber an sich ist das Auto sowohl im Qualifying als auch im Rennen unserer Meinung nach langsamer gewesen. Nicht ganz so stark im Rennen wie im Qualifying, aber langsamer. Konzentrieren Sie sich jetzt auf Weiterentwicklung in diesem Jahr oder wird eh schon so viel auf 2022 und diesen großen Regelumbruch konzentriert, damit man dann nicht hinten dran steht und da aufholen muss. Was sagst du zu dieser ganzen Misere für alle Teams eigentlich? Nicht nur für die, die hinten sind und aufholen müssen, aber vor allem für die.
1: Ja, das ist so ein bisschen die, die Quadratur des Kreises. Es ist unmöglich, da das Richtige zu machen. Vor allem als Mercedes kannst du halt nicht sagen, na, ja, dieses Jahr, mein Gott, wirst ja jetzt zweiter, nee, du wirst natürlich Weltmeister werden. Für, für die anderen Teams, die hinten sind, ist es jetzt nicht ganz so dramatisch, weil ja, natürlich gibt es auch da wichtige Millionen fürs Budget, wenn du, wenn du besser abschneidest und so weiter. Aber langfristig, also da muss man dann halt sehen, kurzfristig und langfristig. Langfristig ist das Geld wahrscheinlich trotzdem besser angelegt. Du verzichtest vielleicht auf ein paar Konstruktionsmillionen Millionen und entwickelst wirklich schon Vollgas für 2022, weil wir wissen, zum, wir haben ja zwei Sachen, die das Ganze so schwierig machen. Das eine ist die Budgetobergrenze. Das heißt, du hast nur bestimmte Menge an Geld zur Verfügung und da musst du schauen, wie viel gibst du jetzt davon noch für 2021 und wie viel für 2022 aus und zum anderen sind es natürlich die, die Testbeschränkungen, die du sowieso hast, also CFD- Berechnungen und Windkanal-Runs und da ist jetzt das Abwägen eben brutal schwer und für Mercedes glaube ich am allerschwierigsten, wobei Red Bull ist eigentlich in der gleichen Situation, weil die sind jetzt auch nicht so weit vorne, dass du sagst, die, die können sich da jetzt ausruhen. Die, das ist ein Entwicklungswettkampf da vorne noch zwischen Red Bull und, und äh, Mercedes. Vielleicht braucht Red Bull sogar oder muss Red Bull sogar noch ein bisschen mehr investieren, weil für die der Titel noch viel wichtiger wäre, dieser eine Titel, wenn man jetzt mal Blut gerochen hat, dass man den da unbedingt holen will. Also es ist verdammt schwierig für alle da vorne jetzt zu sagen, okay, mache ich 2021 noch was oder äh, gebe ich alles für 2022? Wobei ich glaube, dass 2022 für die meisten jetzt schon wichtiger ist. und ähm, Man darf ja nicht vergessen, dass man auch mit, mit einem Auto, das nicht weiterentwickelt wird, oftmals noch ganz gute Sprünge machen kann, weil man es einfach besser versteht. Man versteht ja. das Auto besser, man versteht die Reifen besser, man hat weniger Variablen beim Setup, weil man keine Weiterentwicklung hat und dadurch tut man sich ein bisschen leichter. Also, ist verdammt schwierig. Aber wenn es natürlich spitz auf Knopf steht und am Ende ein Zehntel den Unterschied macht, ob, ob du auf Pole stehst oder nicht, dann bringt es halt doch noch ein bisschen was zu entwickeln. Langfristig gesehen ist es natürlich besser, auf, auf die Zukunft zu schauen, allerdings musst du dann auch langfristig wieder schauen, kannst du die Millionen verkraften, die du jetzt verlierst. Also es ist echt schwierig. Ich möchte diese Entscheidung nicht treffen müssen.
0: Das ist definitiv dieses Jahr, glaube ich, am schwierigsten. Ich meine, diese, diese Balance, die gab es ja schon immer jedes Jahr. Wann switcht man um auf nächstes Jahr? Aber vor so einem großen Regelumbruch, bei dem auch die Entwicklung für das nächste Jahr unterbrochen war durch die Corona-Situation, wo sie letztes Jahr irgendwann die Entwicklung einstellen mussten und jetzt dann erst ab 1.1. wieder weitermachen durften, ist es ja nicht so, wie sonst in den letzten Jahren, wenn ein großer Regelumbruch war, dass sie im Vorjahr ja auch schon die ganze Zeit alles entwickelt hätten. Das heißt, da fehlt ihnen Zeit und Simulationen, CFD, Windkanalarbeiten. Das heißt, es ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Und ich bin es bezeichnend, wie Toto hier in diesem Zitat sagt, ich denke, wir sollten noch ein paar Anstrengungen in das diesjährige Auto stecken, weil wir hinten liegen. Wir wollen dieses Jahr nicht verlieren, wir wollen nächstes Jahr nicht verlieren. Und das ist jetzt die schwierige Sache, wie kann man beides erreichen? Als Zuschauer sagt ihr da draußen vielleicht alle, ja, es wäre schön, wenn sie dieses und nächstes Jahr verlieren, weil wir endlich mal jemand anderen gewinnen sehen wollen. Aber als Team wollen sie natürlich weiterhin dran arbeiten und das Ganze rausholen. Jonas, wie siehst du die ganze Situation? Was traust du Mercedes zu und den anderen Teams, die aufholen müssen? Und was würdest mhm. du machen als Teamchef? Teamchef oh. Jonas Fehling. <lacht>
2: Ja, also als Red Bull würde ich tatsächlich auch voll, oder also nicht voll natürlich, aber schon noch auf dieses Jahr echt schauen, dass ich jetzt auch diesen Vorteil, den ich ja jetzt gerade da ziemlich offensichtlich schon irgendwo habe, auch behalte und dann wirklich, naja, nicht nur eine kleine Chance auf die WM habe, sondern wirklich, ja, jetzt mittlerweile vielleicht sogar der leichte Favorit bin, aus Mercedes-Sicht der große Favorit wahrscheinlich sogar schon, ähm, aus Mercedes-Sicht schwierig, ja, ich bin nicht so sicher, also was Christian angesprochen hat, ist ein guter Punkt, der kam auch schon von Andrew Schofflin, dass man eben ähm, Setup und sowas noch einstellen kann, da die Balance perfekt treffen kann, versteht, was macht das Auto mit den Reifen, wie lange halten die durch, unter welchen Umständen, das ganze, das ganze Trara, ähm, das ist fast mittlerweile da so, wie es jetzt scheint, die größte Hoffnung, die man noch hat, weil man meint da tatsächlich, dass man jetzt, so einen großen Sprung gar nicht mehr schaffen kann, selbst wenn man es Vollgas geben würde, dass man an Red Bull wirklich deutlich wieder vorbeikommen würde. Also man kommt vielleicht so grob nochmal hin, ähm, aber so wirklich weit vorbei meint man da eh eher nicht. Von daher glaube ich, dass Mercedes jetzt zum Großteil schauen muss, was sie aus dem, was sie jetzt da schon haben, machen können und das optimieren können. Klar, so ein paar Kleinigkeiten gehen vielleicht, aber dann gibt es da eben auch diese ganzen schon angesprochenen Beschränkungen. Äh, neben eben äh, dem Budget-Cap. Ja, also das wird, wird glaube ich, eng. Aber ja, so ein Toto Wolf hat das, ja, hat das schon ganz gut gesagt. Also abschenken dieses Jahr geht auf keinen Fall. Also es wäre ja auch ein Witz nach dem ersten Rennen.
0: <lacht> das wird definitiv nicht passieren. Dafür wollen sie definitiv den achten Titel oder das achte WM-Double in Folge einfahren. Und damit diese komplette Power-Unit-Ära, die es 2014 unter diesem Reglement genau. weitestgehend gibt, komplett dominieren. Und da werden sie nicht einfach sagen, ja gut, jetzt nur noch nächstes Jahr. Und so wie Christian gesagt hat, man kann ja noch ein bisschen was tun. Dann werfen wir einen ganzen kurzen Blick nochmal abseits der Formel 1 in die DTM, denn da wird seit heute für die neue DTM-Zukunft getestet. Vielleicht hören wir heute auch noch mal ganz kurz was von Robert, was bei den Testfahrten passiert ist. Robert und unser Kollege Arno haben euch da mit diesem Live-Ticker den ganzen Tag schon informiert und euch alles gegeben. Das heißt, in dem Live-Ticker und natürlich im Testreport könnt ihr da alles nachlesen, von Zeiten über Rundenanzahlen bis hin zum Schneefall, den wir hier sehen, der sich ereignet hat, in Hockenheim. Es ist richtig weiß geworden. Schaut euch das hier an. Also es gab nicht nur Probleme mit Lärm, wie wir von Christian schon in den Fun Facts gehört haben, sondern da war auch wettertechnisch dann jede Menge los, so dass es eine Unterbrechung mit roter Flagge gegeben hat. Alle Stimmen und weitere Infos zum DTM-Test mit den GT3 Autos auf unserer Webseite im Live-Ticker und allem anderen drum herum. Und dann haben wir noch eine interessante Geschichte, die wir vorhin auch in unserer Konferenz ein bisschen andiskutiert haben. Und da wir eine nette News dazu auch auf unserer Webseite haben, wollen wir doch mal ganz kurz darüber reden. Denn viele von euch fragen auch immer in den, in den Kommentaren oder im Live-Chat nach der Netflix-Dokumentation Drive to Survive. Wir haben natürlich auch Einiges davon gesehen, unterschiedliche Meinungen dazu, vielleicht sogar andere Meinungen, wir drei hier oder allgemein bei uns in der Redaktion, alle zusammen, als ihr als Fans und Zuschauer da draußen. Ich habe auch vorhin hier im Chat schon gesehen, dass jemand geschrieben hat, heute Abend will er sich noch die letzte Folge anschauen und einer hat auch geschrieben, Günter Steiner sollte entlassen werden, wenn man sieht, wie er sich da verhält. Das, das ist nicht konstruktiv, wie er sich äußert. Das vielleicht eine gute Überleitung zu dem, was der Kollege Zach Brown hier auch gesagt hat und wie es auch einige andere gesagt haben. Denn das Ganze ist natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt und nicht 100 Prozent eins zu eins, so wie es geschieht. Wird natürlich auch ein bisschen zusammengeschnitten, wie Funksprüche reinkommen, wie die Bilder zusammenpassen. Es ist eine Fernsehserie. Das sollte man immer bedenken, auch wenn Dokumentation oder sonst irgendwas dabei steht. Es soll unterhalten, es ist Entertainment. Genauso sind diese Dinge zusammen gebaut und konstruiert und deswegen hm, mal schauen, was da so bei rauskommt. Sagt uns eure Meinung zu den Staffeln und zu, zur Serie Allgemein. Gehen wir hier einfach mal durch. Christian, du stehst ja ganz oben aktuell. Sag doch mal deine Meinung. Nicht unbedingt auf diese Staffel, sondern allgemein zu der ganzen Geschichte. Schaust du es dir an? Ja, nein, ist es interessant oder nicht? Und dann, wie ist die Darstellung?
1: Das ist ganz witzig, weil ich bin jetzt nicht derjenige, der Netflix suchtet. Und, also ich schaue relativ wenig insgesamt und wenn die, die neue Staffel rauskommt, kriege ich immer als erstes von den Motorsportmagazinen äh, Lesern, Zuschauern irgendwelche Screenshots, wo ich dann immer mal im Bild bin, da weiß ich, ah okay, eine neue Staffel ist heraus. und irgendwann schaffe ich es dann doch, mir die anzuschauen. Ich muss gestehen, die neueste habe ich auch erst nur die erste Folge gesehen und die fand ich ziemlich langweilig und auch nicht besonders gut gemacht, ähm, meiner Meinung nach die Schwerpunkte auf falsche Sachen gelegt, aber was Dramaturgie angeht, glaube ich, haben die Leute da bei Netflix ein bisschen mehr Ahnung als ich von. Äh, die alten Staffeln, ich finde, es ist halt eine schöne Produktion. Was mir gut gefällt, sind die Aufnahmen, das sind einfach andere Aufnahmen, als du im Fernsehen siehst, ein bisschen artistischere, kunstvollere Aufnahmen, das gefällt mir sehr gut, mit der Soundabmischung, das Das hat schon was, wenn man das auf einem großen Bildschirm und mit schönen Boxern und so schaut, also das, das gefällt mir. Die Geschichten an sich gefallen halt irgendwie nicht so gut, die sind ein bisschen sehr konstruiert. Ich erinnere mich da an Alonso gegen Sainz und so, da, das wurde ja dargestellt, als wäre es da um die WM gegangen und was auch immer. Das war ja gar nichts. also Die sind halt einmal auf der Strecke aufeinander getroffen und ähm, das stört mich halt schon und teilweise gibt es auch ein paar schöne Blickwinkel auf Sachen, die wir so nicht, oder ja manchmal so ein paar Sachen, die wir nicht hundertprozentig so erlebt haben wie dort. Ähm, das ist manchmal noch ganz, ganz witzig. Aber insgesamt aus der, aus, aus der Freak-Perspektive, die wir ja haben, finde ich, gäbe es oftmals schon deutlich interessantere Geschichten, als die sich dann auspicken.
0: Das ist ein interessanter Punkt, den ich vorhin dann auch bei unserem internen Gespräch in der großen Runde in unserer Redaktion gebracht habe. Ich glaube, die Freaks schauen sich das natürlich an, weil du das auch gleich eingeworfen hast. Du bekommst die ganzen Nachrichten von euch Zuschauern und von unseren Lesern auf Instagram oder sonst wo. Geschickt die Screenshots als Netflix-Star, der du mal wieder für zweieinhalb Sekunden irgendwo im Bild warst, im Hintergrund.
1: 0,5 Sekunden.
0: Oder noch weniger. Ja gut, Formel 1, da geht es um Tausendstel eigentlich. Das heißt, ja, 0,5 okay. Sekunden ist eigentlich schon richtig viel. Aber so gesehen... Die schauen sich es natürlich alle an, aber die sind eigentlich gar nicht die Zielgruppe, die Hardcore Formel 1-Fans, die uns jetzt hier zuschauen. Die über 1000 Zuschauer, die wir jede Woche immer Mittwochs bei unseren Streams hier live haben, die, die sind eigentlich nicht die Zielgruppe für das Ganze, sondern sie wollen damit die Zielgruppe für die Formel 1 erweitern, neue Menschen ansprechen und hereinziehen. Und das funktioniert auch sehr gut, funktioniert auch in den USA sehr gut, wo man sieht hey, Leute, die sie mit Sport nicht befassen, Die sich mit Formel 1 oder Rennsport sowieso nicht befassen, schauen sich das an und schauen sich danach dann tatsächlich die Rennen auch an und werden zum Formel 1 Fans durch diese ganze Geschichte. Das heißt, da ist es ein super Marketingmittel. Aber für uns als Insider oder als Hardcore Freaks und Fans ist es, glaube ich, nicht das Richtige, weil es auch nicht für uns gemacht ist. Wie vorhin gesagt, es geht um Entertainment und ich schaue mir das Ganze auch nicht mehr nicht an, weil ich das Ganze sehen will und denke, oh, da sehe ich jetzt was Neues, was ich noch nicht weiß, wenn ich den ganzen Tag mit Formel 1 zu tun habe. Man sieht zwar ein paar Eindrücke hinter die Kulissen, aber nicht unbedingt das, was ich mir wünschen würde für sowas. Ich fand zum Beispiel die McLaren-Amazon-Dokumentation, die es vor ein paar Jahren gab, da sehr viel interessanter als das, was die drei Staffeln hier geboten haben. Die Alonso-Nummer letztes Jahr fand ich jetzt überhaupt nicht so gut und nicht nicht wirklich überzeugend. <lacht> das hier, die erste Staffel, habe ich mir gar nicht, als es rausgekommen ist, angeschaut, später irgendwann mal und fand ich nicht besonders, weil es eigentlich nur eine Wiederholung der, der Saison ist. Einfach nochmal einen Rückblick und eine Nacherzählung brauche ich nicht, haben wir mit, alles miterlebt. Das hier habe ich jetzt eigentlich nur noch aus produktionstechnischer Sicht angeschaut, wie Christian gesagt hat, Cinematography, Soundabmischung, alles stark, sehr gut gemacht. So muss heutzutage so eine Dokumentation aussehen, die unterhaltend sein soll. Das ist richtig gut, auch wie sie die Schwerpunkte für aus erzählerischer Sicht legen, aus Storytelling-Sicht legen. Gut, aus realitätsnaher Sicht als Formel-1-Reporter, nein, nicht immer. Aber Jonas, wie hast du das Ganze verfolgt? Schaust du es dir an? Willst du es weitersehen? Sollen sie aufhören?
2: Ich weiß gar nicht so viel zu ergänzen mehr. Also ich habe die neueste Staffel tatsächlich auch noch nicht gesehen, äh, aber schon ein bisschen davon gehört zumindest. Ähm, ja, mich... ja als F1-Freak, der sich da tagtäglich mit beschäftigt, klar, mich stört dann halt sogar, wenn da irgendwas verzerrt dann dargestellt wird, also was halt, wenn halt wirklich irgendein Funkspruch zusammengeschnitten wird, der dann zu einer Szene kommt, die damit eigentlich überhaupt nichts zu tun hatte, also das ist dann halt schon aus der Sicht, wenn man jetzt so will, total daneben, ähm, ja, das finde ich dann auch irgendwie, nie, wenn man dann, ja, zumindest halt schon irgendwie Dokumentation drüber schreibt, auch echt ein bisschen grenzwertig, aber ja, dass man dann so ein paar Sachen, ähm, zuspitzt, so im Ansatz kann ich verstehen. Ein paar neue Themen, dieses ganze, der angesprochene Günther Steiner, das fand ich großartig damals, diese ganze Szene mit Kevin Magnussen und der äh, gefucksmashten Tür, um es direkt mal so auszusprechen. Ähm, ja, das war großartig, um, und das ist ja offensichtlich dann auch wohl so passiert. Uh, das war jetzt nicht konstruiert, aber ja, das sind halt wirklich neue Einblicke. und Oder diese Mercedes-Nummer, da das war eine schöne Folge noch, sage ich mal, in Hockenheim da, als dann alles in die Binsen ging zum großen Jubiläum in der tollen Verkleidung. Das war halt wirklich noch lustig. Der berühmte Netflix-Fluch, das hat dann sogar noch ein paar Stories gegeben für uns. Aber ja, ansonsten... Ich brauche es nicht, um zu leben, glaube ich, diese Serie. Also... Es ist, glaube ich, ein gutes Mittel, um neue Fans wirklich irgendwie ähm, zu akquirieren. Das ist tatsächlich, glaube ich, echt in Ordnung. Äh, aber ja, so als, als Fan, wenn man dann eh das meiste mitbekommt, wie du schon sagst, wenn es dann so in Richtung Saisonrückblick irgendwie geht, da braucht man es halt wirklich nicht. Vor allem, wenn man weiß, dass es ein bisschen anders dann doch war. Ja, aber ja, von mir
1: aus, ihr dürft weitermachen. Aber.
2: <lacht> Gut, Jonas, ich finde, gibt noch das. ich
1: finde, es kommt ein bisschen spät immer. Also ja, zum, zum Saisonstart ist es ja. ja ganz okay und so, aber cooler fände ich es halt ein bisschen näher an der letzten Saison, ja. weil dann die Themen einfach noch präsenter sind und man hätte halt was in der Winterpause im coolen Content zuschauen und nicht dann, also für, für uns ist es halt der, der, der Super-GAU. Also als das losging, war ich in Bahrain. Und mhm. äh, hab, weiß Gott, was zu tun, nur kann mir, kann mir diesen Quatsch auch nicht anschauen, wenn ich das mal respektierlich ausdrücke. Ja, deswegen also für, für uns wäre das doch deutlich angenehmer. Und ich glaube auch für die Fans, wenn das im, im Winter schon kommt, wie im Januar. Ja,
0: definitiv. Bevor wir uns anhören, was ihr da draußen im Chat sagt, Lukas stürzt sich schon auf die Kommentare. Dann könnt ihr uns verraten, was ihr von der Serie haltet und von unseren Meinungen. Wollen wir doch noch mal ganz kurz einen Blick auf die DTM werfen, denn das haben wir eben schon mal geteased. Und jetzt haben wir von Robert live aus der Redaktion hier die Informationen zum heutigen Testtag der DTM in Hockenheim.
5: Ja, Freunde, was wäre ein MSM Livestream ohne die DTM? Deshalb bin ich jetzt hier. Schön, dass ich kurz Platz bekomme in eurem schönen Livestream. Also heute waren die ersten offiziellen Testfahrten der neuen DTM Ära. Ihr wisst natürlich, die jetzt mit GT3 Autos am Start sind. Die Class One Autos sind eingemottet worden. Heute ging's los in Hockenheim zum zweitägigen Test, und äh, ja, es gab vor allem mal viel Schnee. Ja, Schneefall, Gott, das kennen wir aus der Nordschleife von vor einer Woche. Leider hat es auch den Hockenheimring erwischt, immer wieder Schneefälle zwischendurch. Es gab äh, drei rote Flaggen, einmal wegen Schnee, dann einmal ganz kurios wegen zu lauter DTM-Trophy-Autos. Ja, die waren ein bisschen zu laut, diese GT4-Kisten, die da auch umgefahren sind. Komplett kuriose Geschichte. Schaut euch bitte wirklich den Artikel auf motorsportmagazin.com an. Wir sind mit unserem Team vor Ort. Ich jetzt gerade nicht. Ich berichte hier aus dem Büro in München. Aber wir haben wirklich tolle Infos heute gesammelt, auch zum Schmunzeln, alles Mögliche. Testzeiten, ja, die interessieren euch natürlich. Ich sage vorweg, so wichtig sind die Rundenzeiten nicht gewesen bei diesem Schneetest, und äh, Temperaturen um den Nullpunkt. Aber offizielle Bestzeit für HRT-Mercedes. Ja, durch DTM-Rückhörer Maximilian Götz. Zweiter auch ein HRT-Mercedes, äh, Vincent Abril. GTA's früher Bentley Werksfahrer gewesen. Auf Platz drei dann die Audis und Keldin van der Linde. Sophia Flörsch war auch unterwegs. Heute nicht so schnell. Die fährt ein besonderes Auto. Schaut euch die Bilder bei uns auf der Seite an. Space Drive äh, hatte Probleme mit ihrem Restriktor. Deswegen viel weniger Topspeed am Vormittag und am Nachmittag konnte man leider kaum noch fahren. Ja, weil es eben einfach zu verschneit war auf der Strecke. Insgesamt haben den Teams heute zweieinhalb Stunden Testzeit gefehlt. Also das ist ganz wertvolle Streckenzeit, die auch die Rookies brauchen, wie ein Liam Lawson oder auch der Alex Albon. Übrigens Lawson heute im AF Corse Ferrari ist ein bisschen schneller als Albon gewesen. Also da muss sich ja Albon noch ein bisschen anstellen. Und ich würde sagen, äh, danke für die Zeit, dass ich hier kurz quatschen konnte. Morgen geht's weiter. Wir sind natürlich vor Ort, Live-Ticker auf motorsportmagazin.com. Schaut's euch an. Ich habe genau zwei Minuten erreicht und sage euch einen schönen Abend.
0: Danke, Robert, für die kurze Zusammenfassung vom heutigen DTM-Testtag, dem ersten der neuen Generation in der DTM mit den GT3-Autos. Und wir wollen jetzt natürlich wissen, vielleicht Fragen oder Meinungen zur DTM, aber auch allem anderen, über das wir heute bislang gesprochen haben. Und da holen wir uns natürlich, Lukas, wieder hier zu uns rein.
3: Ja, natürlich. Es gab wieder einige Fragen, ähm, allen voran erstmal wieder um zurückzukommen auf das Thema Mick Schumacher im Zusammenhang mit Netflix. Anfangs war es ja so, dass Schumacher oft als Kandidat für das Alfa-Romeo-Cockpit gesehen wurde, bis im Endeffekt Kimi und Giovinazzi dann doch bestätigt wurden und dann kam er zu Haas. Jetzt hat hier ein User geschrieben bei drive to survive wird das Ganze so dargestellt, als ob Schumacher von Haas weggeschnappt wurde. Hätte er vielleicht doch zu Alfa-Romeo gehen können?
0: Können, denke ich, auf jeden Fall. Aber Christian, du holst ähm, schon aus.
1: Ja, ja ich, ich, aber keine Angst, nicht zum Sieben-Minuten-Monolog oder Acht-Minuten-Monolog Acht oder was auch immer. Geht ja nicht um Technik oder um Reh. Äh, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, inwiefern Haas Ferrari-Kunde ist und so weiter. Also da gibt es ja immer wieder oder gab es jetzt in, in den vergangenen Monaten immer wieder so Gedanken, ist Haas überhaupt komplett gesetzt als Ferrari-Kunde? Gleiches gilt übrigens für Alfa Romeo. Manche Teams in der Formel 1 oder manche Hersteller hätten ja auch gerne so einen tollen Kunden, um dann ein B-Team zu machen und möglicherweise von Synergien zu profitieren, sagen wir es mal so. Und jetzt ist es ja so, dass Haas ein bisschen näher noch an Ferrari ranwächst. In Marnello entsteht ja auch eine extra Abteilung, nur speziell für Haas. Und das glaube ich hat schon auch damit zu oder dass Mick Schumacher dann am Ende bei Haas gelandet ist, hat schon auch ein bisschen damit zu tun, dass Haas noch ein Stückchen näher an Ferrari rangerückt ist. Und äh, das ist ja auch kein Geheimnis, dass Ferrari einen Fahrer bei Haas unterbringen durfte. Ja. Äh, es war dann nur die Frage, welcher Fahrer oder welcher Ferrari Junior.
0: Genau, nicht, nicht welcher Haas-Fahrer. So, was gibt es noch, Lukas?
3: So, weiter gibt es natürlich einige Fragen. Jetzt haben wir schon viel über die Formel 1 geredet. Allerdings äh, jetzt vergangenes, vergangene Woche Extreme E war am Start. Äh, habt ihr das verfolgt? Und wenn ja, was sagt ihr dazu?
0: <lacht> ich, ich glaube, ich weiß, von wem diese Frage kommt und wenn nicht, eine ähnliche Frage kommen sollte. Ähm, Christian, das muss ich dir gleich mal weitergeben. Aber vielleicht vorher erstmal hat irgendjemand von uns das Ganze verfolgt. Gehen wir da rein mal durch. Lukas, hast du es dir angeschaut?
3: Ich habe tatsächlich mal kurz reingeschaut. Ich habe mir auch ein Video von Nico Rosberg dazu angeschaut. Dauerhaft habe ich es allerdings nicht verfolgt. Das war eher so, weil mir das auf der Startseite vorgeschlagen ist und ich doch recht überrascht war, dass die schon fahren. Ja, ich dachte, das kommt erst später.
0: Jetzt, jetzt bin ich überrascht, weil ich glaube, da hast du mehr gesehen als wir drei hier zusammen von dem ganzen Spaß. Vielleicht lehne ich mich auch nur zu weit aus dem Fenster, Jonas.
2: Das glaube ich nicht. Ich habe es durch Zufall auch gesehen. Ich wusste auch noch nicht, dass es losging. Ich habe irgendwo bei den Kollegen von Sport1 eingeschaltet tatsächlich und habe da irgendeinen so Beitrag gesehen und habe vorher mir tatsächlich auch das Vorschauvideo von Nico Rosberg angeschaut, wo er sein Team und die Vorbereitung vorgestellt hat. Das habe ich angeschaut. Und habe dann echt durch Zufall da erfahren, dass das dann auch stattgefunden hat. Und dann habe ich mich zum ersten Mal damit beschäftigt, wie dieses Format aussieht. Und dann bin ich ganz schnell schlafen
0: gegangen. Dann hast du aufgegeben, denn dieses Format <lacht> ist nicht einfach. Robert hat einen Artikel dazu geschrieben auf unserer Webseite. Da könnt ihr nachlesen, wie das Ganze funktioniert. Aber Christian wird es euch auch noch mal erklären, denn unser Michael <lacht> würde das gerne von dir wissen.
1: Ähm... Um. Ich kann ja, leider, leider nicht behilflich sein an der Stelle, also ich muss gestehen, ich habe nichts gesehen, ich habe mal gedacht, ja, ich könnte mal kurz reinschauen, aber dann habe ich mir gedacht, nee, ich war echt noch auch noch ziemlich fertig von, von, von der Reise, habe ich mir gedacht, dann schlafe ich da lieber länger, weil das Finale war ja dann doch einigermaßen früh in deutscher Zeit, da habe ich mir gedacht, nee, für den Quatsch stehst du jetzt nicht auf. Das Einzige, was ich gesehen habe, war der Unfall von Claudia Hürtgen, der sah ziemlich spektakulär aus und sonst habe ich mich da ferngehalten, muss ich sagen. Und ich kann jetzt auch nichts zu, zum Format erzählen, äh, weil ich mich damit überhaupt nicht befasst habe.
0: Es, es gibt irgendwie, die Gewinner kommen ins Haupthalbfinale, die Verlierer kommen ins andere Halbfinale, das sich auch Crazy Race nennt aus irgendeinem Grund. Und am Ende fahren die dann nochmal gegeneinander und ich weiß nicht genau, warum. Robert hat es auf unserer Webseite zusammengefasst. Schaut es euch an, auch gerne in unserer App. Da findet ihr immer alle Infos und bekommt Push-Nachrichten, damit ihr immer informiert bleibt. Und jetzt informiert uns Lukas, denn dafür haben wir dich.
3: Natürlich. Wo wir schon bei Elektrosport sind, äh, machen wir da natürlich auch gleich weiter. Was meint ihr, wer wird Formel-E-Rennen-Weltmeister? Äh, und äh, eine Frage zu den Rennen, die in der Formel-E anscheinend immer nach und nach bekannt gegeben werden. Wäre das nicht auch eine interessante Strategie für die Formel 1?
0: <lacht> Wer Weltmeister ähm, wird, kann Robert noch ein Video einschicken.
2: Ja, das Zweite ist ja, glaube ich, einfach keine Absicht. Ne? Das ist äh, auch der Krise geschuldet, dass da einfach Schreibchenweise das erst kommt, weil es einfach die Planung ja. nicht einfach nur anders Also ich weiß jetzt nicht, was da jetzt genau gemeint war mit der Frage, ob da der Ansatz geplant war äh, oder gedacht hat, dass die Formel 1 irgendwie vielleicht anders äh, mit der Situation umgehen sollte, statt den ganzen Kalender gleich mal rauszuhauen, das dann auch so machen. Wenn wir wissen, dass was geht, das dann auch erst bekannt geben. Ich weiß nicht, ob das gemeint ist, weil darum geht es bei der Formel E, denke ich mal nur. Ja, und das andere, ja, Mercedes.
0: <lacht> es ist mal ein guter Tipp, zumindest das Auftaktrennen gewonnen von den zwei die es bislang gegeben hat. Insgesamt, sie hatten ja einen kompletten Kalender, haben den dann aber wieder zurückgezogen und dann den Saisonauftakt abgesagt, zurückgezogen. Dann sind sie in Saudi-Arabien die ersten zwei Rennen gefahren. Jetzt sind sechs Wochen Pause. Dieses Wochenende geht es weiter in Rom mit einem Stadtkurs. Haben wir bislang eigentlich alle nicht dran geglaubt, dass das überhaupt stattfinden wird. Und danach gibt es nochmal einen Doppelheader auf der permanenten Rennstrecke in Valencia, wo auch die Testfahrten letztes Jahr, ich glaube im November, Dezember stattgefunden haben. Da werden wir mal schauen, wie sie sich auf der Strecke dann schlagen werden. Und wie es danach weitergeht, weiß man nicht. Sechs Rennen gibt es bislang, die bekannt sind und geplant sind.
3: Jetzt habe ich tatsächlich noch zwei Fragen, die ich ein paar Mal im Chat gesehen habe, an Christian, etwas abseits des Themas. Öfters wurde gefragt, warum bist du eigentlich kein Model geworden und wo bleibt das Lenkradvideo? Klär uns auf.
0: Also als allererstes, ähm, ich habe gesehen, warum bist du nicht Formel-1-Teamchef oder Formel-1-Rennfahrer, äh, aber die Frage, warum du kein Model bist, die kannst du jetzt mal erläutern.
1: Ähm, weiß ich nicht, wurde mir nie angeboten. Es
0: liegt, glaube ich, an dem Ringlicht. Frage, ach so. oder?
1: <lacht> ja, heute, heute zum ersten Mal im Einsatz. Ich habe mich durchgesetzt bei, bei der Frage nach, der, nach dem Video-Equipment und jetzt dieses schöne Ringlicht. Vielleicht kann man den Augen sehen. Vielleicht kann, jetzt, da können wir jetzt auch Beauty-Videos mitmachen, oder? Na, die Augen sehen gerade Das ist eher aus, ein verstörendes so, Video, nicht. aber okay. Ja, ja als, als hätte ich ein bisschen viel Extreme -E geschaut. Und zum Thema Lenkrad-Video da muss Stefan die Antwort zu geben.
0: Die haben wir ja schon öfter mal gegeben. Lenkrad-Videos stehen aktuell nicht hoch im Kurs. Nein, nein, nein. Lukas, gab's Fall noch was zu für... unseren News an Fragen oder Meinungen?
3: Ähm, ja, eine abschließende Frage zum Netflix-Thema. Ihr seid natürlich, äh, wie man jetzt mitbekommen hat, nicht die allergrößten Fans der Serie. Würdet ihr sie trotzdem Motorsport-Fans empfehlen? Und würdet ihr sagen, dass es auf jeden Fall ein gelungenes Marketinginstrument der Formel 1 ist?
0: Gut, den zweiten Teil haben wir, glaube ich, vorhin schon beantwortet. Genau. Ja, also ich finde, zumindest ich finde das, Jonas und Christian dürfen gerne widersprechen. Aber ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass es ein extrem gutes Marketing-Instrument Instrument und Werkzeug ist, gerade für die, die eben noch nicht Formel 1 verfolgen. Ansonsten, was war der erste Teil der Frage?
3: Ob wir es Ob empfehlen ihr würden. Einem Ob ihr es empfehlen, würden. empfehlen würdet. Ja.
0: Wenn man mit den richtigen Erwartungen reingeht, ist es glaube ich auch für Formel 1 Fans klar, wenn sie wissen, äh, ja. es gibt ein Rückblick, ein Saisonrückblick vom ersten bis zum letzten Rennen, nicht jedes Rennen einzeln, aber es wird einfach nochmal die Geschichte nacherzählt, diesmal vielleicht noch ein bisschen mehr mit anderen Dingen, wo es ein bisschen hin und her geht und nicht chronologisch alles ist, wie es in der ersten Staffel vielleicht noch mehr der Fall war, aber insgesamt, ja, es ist natürlich interessant, sich das anzuschauen, vielleicht ist auch nebenbei her laufen zu lassen, wenn man nebenbei liest oder irgendwas anderes macht. Ich habe auch nicht unbedingt alles hundertprozentig konzentriert mir angeschaut, weil es nicht so spektakulär war, wie Christian und Jonas ja auch schon gesagt haben. Aber empfehlen, ja, zumindest eine eigene Meinung bilden und mal anschauen. Man muss auch nicht mit der ersten Staffel anfangen, kann sich gerne einfach mal die neueste Folge anschauen und sagen, ist das was für mich oder nicht? Und das Schöne ist, man muss ja nicht alles anschauen. Seht ihr das anders? So ein, Empfehlung, Christian? Ein Abo,
1: ein Abo würde ich nicht dafür abschließen. Wenn das ich, wenn ich vielleicht den Quatschee eh schon ja. habe, dann... Ähm vor allem in den aktuellen Zeiten, wo man ja leider sonst nicht sonderlich viel machen kann, außer motorsportmagazin.com schauen und lesen und App runterladen und äh, Zeitschrift abonnieren. Wenn man dann noch ein bisschen Zeit übrig hat, was man ja leider in der aktuellen Phase mal wieder hat, dann finde ich, kann man schon machen. Aber wie gesagt, ein Abo dafür extra würde ich nicht abschließen. Und wenn, schaut es euch auf einem schönen großen Bildschirm und dann noch mit schönen Boxen an. Blöde ist ja, man muss ja bei diesem Anbieter ja sogar noch extra zahlen, glaube ich, wenn man 4K will. Das ist natürlich ärgerlich.
0: Das ist eine höhere ja, das sollte Standard sein. Stufe. Gut, Jonas, von dir Empfehlung oder nicht? Machen wir den üblichen Daumen rauf oder runter, Test. W ja, wenn man es hat, sonst Daumen ist, hoch. Wenn
2: hat dann oh, okay, ja, sonst lesen die Christian, genau. Also
0: nicht extra dafür zahlen, ja. Gut. Lukas, wofür soll man noch zahlen? Ja, Außer natürlich für unser Magazin.
3: Das war soweit mit den wichtigsten Fragen aus dem Chat. Was ganz interessant war, war noch die Meinung einiger Zuschauer. Wir haben ja in den letzten beiden Wochen äh, Sebastian Vettel-Bashing vom Feinsten erlebt. Nachdem sich jetzt aber Ralf Schumacher geäußert hat gegenüber äh, Vettel, scheint der wohl der Böse zu sein. Da gab es wohl einige Unterstützer dann doch noch in den, in den Reihen hier, die den Vettel unterstützen. Schumacher ist jetzt wohl der Böse. Ja, ansonsten war es das mit den wichtigsten Fragen. Natürlich habe ich da weiter ein Auge drauf, also schreibt ruhig eure Fragen weiter in den Chat.
0: Genau, wir holen dich dann nachher nochmal herein, um zu schauen, was es weiterhin gegeben hat. Mountain J 77 Model-Teamchef, Simracer-Journalist, ein Traum für jede Schwiegermutter. Christian, hm. druck dir diesen, diesen Tweet, diese, diesen Kommentar aus.
1: Da mache ich vielleicht ein T-Shirt drauf. Für jede <lacht> Schwiegermutter, aber nicht für jede Frau.
0: Gut, Lukas, wir hören uns dann gleich wieder. Und jetzt schauen wir mal, was ihr uns sonst noch an Fragen gestellt habt. Tommy Iceman 88 ist auch wieder mit dabei. Vielen Dank für die Frage. Guten Abend, MSM-Team. Imola wird von RTL übertragen. Wird das Rennen von Sky parallel übertragen oder dieses Rennen komplett an RTL abgegeben? Nein, es bleibt auf beiden Sendern. Das heißt, alle Rennen sind weiterhin im Pay-TV zu sehen. RTL hat zusätzlich... Vier rennen im Angebot in diesem Jahr. Und noch sehr viel wichtiger, selbst wenn ihr es nicht im Free-TV sehen könnt, wie zum Beispiel bis auf die vier RTL-Rennen alle rennen und natürlich auch dieses, es gibt immer einen Live-Ticker auf motorsportmagazin.com, wo ihr immer informiert seid vom ersten Training über das zweite, dritte Training, Quali und Rennen. Da verpasst ihr nichts, auch wenn ihr keine Bewegbilder sofort sehen könnt. Und natürlich unsere Videos hier. Christian will natürlich auch immer jeden Abend von der Strecke für euch berichten. Selbstverständlich. Dann eröffnen wir vielleicht unsere Fragerunde mit einem Funfact, wie es sich gehört. Professor Dr. Racer hat da nämlich ganz am Anfang geschrieben und mit dem Hashtag FunFacts, wie es sich gehört, auch wenn Markus nicht da ist. Mein erstes MSM-Heft war die Nummer 29. Stefan hatte noch blonde Haare. Die HV hat sie eigentlich nicht geändert, sind vielleicht nur deutlich weniger, aber gut. Die F1-Artikel schrieb unter anderem Frau Hasenbichler: Ach, wie die Zeit doch vergeht. Und als ich diesen Kommentar vor Streambeginn gesehen habe, habe ich natürlich die Ausgabe 29 mal gesucht, was das denn war, dann können wir mal hier einen Blick in die Vergangenheit werfen. Wir sehen Jensen Button im McLaren und einen extrem stark grinsenden Valentino Rossi, der heute garantiert nicht grinsen wird nach den ersten beiden Saisonrennen und wie es da für ihn gelaufen ist. Und noch Fernando Alonso im Ferrari, das ist alles drin. Schumacher auf dem Michael Schumacher hier auf dem Motorrad. Besser ging es gar nicht mehr, oder? Warum haben wir damit nicht beendet? Besseres Heft konnten wir ja eigentlich gar nicht mehr machen, Christian.
1: Flammen. War das 2013, oder?
0: 2013 war das. Anfang 2013. Zum Beispiel, das hier war die Aufmachergeschichte. Die Saison 2013, brandgefährlich. Nichts war für schwache Nerven. <lacht> Giftpfeile, tickende Zeitbomben, Maulkörbe und noch vieles mehr haben wir da mhm. analysiert. Aber natürlich auch ein Exklusiv-Interview mit Michael Schumacher. Mal in dieser Ausgabe hat Robert damals in Le Castellet geführt, bevor er die Strecke 892 weitere Streckenvarianten erhalten hat. Dann hatten wir einen tollen Artikel über die vielen Teamchefs und Oberhäupter <lacht> bei Mercedes, die es damals noch gab. Hier unter anderem mit Lauda, Lauder, Tote Wolf und Ross Braun. <lacht>
1: Können wir das heute für Alpine einfach analog eins zu eins dazu machen? Vielleicht sollten können wir, dann wir dann Alonso den, Artikel, reinmachen.
0: den Artikel, den du da schreibst in der kommenden Ausgabe, ja, vielleicht ich sollte ich dir ein, meinen Artikel hier über Mercedes mal schicken, dass du das abgleichen kannst. Du kannst vielleicht nur die Namen austauschen. Okay. Weil damals ja, gab es natürlich jede Menge da. Teamchefs und technische hm. Direktoren ja. bei Mercedes noch mit. Nick Fry war dann ja noch mit dabei, Bob Bell, hm. alle möglichen lustigen Leute und den absoluten Klassiker, den wir Christian jetzt lieben. Es war Power is King. Der erste oh. Artikel über die neuen Power Units, da war ich damals in Bricksworth bei Mercedes. Und dann wurden wir herumgeführt, uns die neuen Power Units erklärt von Andy Cowell und auch auf den Prüfständen gezeigt. Und das ist ein legendärer Artikel auch auf der Webseite, der jahrelang danach noch aufgetaucht ist in unseren Statistiken.
3: Power ist King. Absol Absol absolut downforce
0: ist, ist King. Aber okay. <lacht> so, nächste Frage, die wäre jetzt was für Robert. Tuning-Szene Hameln, Grüße nach Hameln, unterscheiden sich DTM und GT Masters Fahrzeuge? Bis letztes Jahr hätten wir gesagt, dramatisch, jetzt nicht mehr. Me meines Wissens nach, das sind alles ganz normale GT3-Fahrzeuge. Äh, Balance of Performance, ob die unterschiedlich ist oder wie das Ganze aussieht, kann ich jetzt im Detail nicht sagen. Habt ihr da Einblicke?
1: Das Einzige, was ich weiß, ist, dass die homologiert sind, einfach homologierte GT3-Fahrzeuge. Und deswegen ich war ja der ursprüngliche Plan auch mal, der DTM, die DTM-GT3-Fahrzeuge ein bisschen schneller zu machen, aber geht offenbar nicht so einfach, weil die Fahrzeuge homologiert sind und die Hersteller das jetzt nicht extra für so eine GT3-DTM noch ändern. Deswegen sind es meines Wissens nach genau die gleichen Fahrzeuge.
0: Wir glauben dir das jetzt einfach mal. Ansonsten springt Robert bestimmt gleich wieder in den Stream und beschwert sich.
1: Nee, der schaut jetzt hier schon 40 Minuten Jan Regensburg gegen Bremen.
0: Oh, wie Deswegen ist das hat starten. er
1: nur den Einspieler gebracht. 0-0 steht es noch. <lacht> uh, langweilig. Aber der Jan hängt hinten drinnen.
0: So, dann nächste Frage. Thorsten 753, vielen Dank für die Unterstützung, denn mit euren Superchats unterstützt ihr natürlich auch, dass wir weiterhin viele Artikel und Videos für euch liefern können. Rund um die Uhr gibt es die. Letztes Jahr wurde der Mercedes Partymodus verboten, sagt Thorsten. Aber Motorenmodi gibt es ja noch weiterhin, oder? Was hat sich also konkret geändert? Eine Frage, die nicht besser für Christian geeignet sein könnte. Die nächsten acht Minuten gehören dir.
1: Stefan, ich möchte jetzt so, so ein eigenes kleines Mini-Intro, dass wenn du solche Fragen hast und <lacht> wenn solche Fragen kommen zu Reglement oder Technik und so und du schon ankündigst, dass jetzt ein Monolog kommen wird oder so, dann will ich davor noch irgendwie so ein kleines Super-Intro haben.
0: Wenn man noch so also, einen 5 sekunden sting christians monolog äh, genau.
1: Wieso? <lacht> <lacht> ähm, das hat sich geändert. Das ist eine berechtigte Frage. Letztes Jahr... In Monza kam es, eigentlich sollte es ja schon in Belgien kommen, dann hat man es nochmal verschoben, hat den Teams oder den Motorenhersteller noch ein bisschen Zeit gegeben. Geändert hat sich, also es gibt verschiedene Motorenmodi, ja, ich darf zum Beispiel im Training komplett andere fahren, als ich dann im Rennen und Qualifying nenne. Ähm, Partymodusverbot heißt, also verboten ist der an sich nicht, ich, es ist nur vorgeschrieben, dass ich für Qualifying und Rennen den gleichen Motormodus hernehmen muss. Allerdings gibt es da auch natürlich noch Parameter, die ich weiterhin verändern darf. Ähm, beispielsweise die, den Ladezustand der Batterie. Im, auf eine Qualifying-Runde gehe ich mit einer komplett aufgeladenen Batterie und am Ende der Runde ist die komplett leer. Im Rennen ist das natürlich so nicht der Fall. Also, das heißt, Energiemanagement ist komplett anders. Aber auch am Motor selbst darf ich ein paar Parameter noch verändern. Während des Rennens, ich darf auch in einen sogenannten Notfallmodus gehen, den darf ich dann aber nicht mehr verlassen um eben sicherzustellen, dass ich nicht anfangs irgendwie mit einem, mit einem krassen Party-Mode oder wenn ich brauche einen Party-Mode und sonst gehe ich in den Notfall-Modus und sonst mache ich wieder Party-Mode. Also das heißt, ich musste mein Motor-Mapping prinzipiell mal so einstellen, dass ich das ganze Rennen über damit durchfahren kann. Das ging mit dem ursprünglichen Party-Mode, den ich ja wirklich nur im Q3 ähm, für zwei Runden mal zur Verfügung hatte, das hätte der Motor nicht das ganze Rennen über ausgehalten. Deswegen mussten da die Ingenieure ein bisschen konservativer jetzt rangehen oder mussten einen Kompromiss finden aus Party-Mode, Qualifikationsmodus und normalen Rennmodus. Aber verboten ist der prinzipiell nicht. Ich muss nur den Motor so machen, dass er komplett durchhält damit.
0: Hoffentlich hat das deine Frage beantwortet, Thorsten. Ansonsten einfach noch einmal nachfragen. Endlich der Monolog. Also es, es wird gefeiert, Christian. <lacht> so lange war es dann aber diesmal gar nicht.
1: Ja, aber mal, Vielleicht noch ganz kurz hinzuzufügen, es gibt ja unzählige Parameter bei so einem Motor. Äh, bei einer Power Unit natürlich noch viel mehr. Energiemanagement habe ich ja schon angesprochen. Aber alleine bei einem Verbrennungsmotor gibt es ja auch schon sehr, sehr viele Parameter. Ähm, das fängt an mit Drehzahlen, Gemisch, wie fett, wie mager das Gemisch ist. Zündwinkel und so weiter und bestimmte Parameter darf man weiterhin verändern, aber eben nicht mehr alle so wie früher.
0: Wenn wir schon beim Thema Technik sind, Mountain Jay hat nochmal nachgelegt, apropos Technik, kann und darf man Teile der F1-Autos im 3D-Drucker erstellen?
1: In der Tat, wird auch gemacht. 3D-Drucker sind sogar inzwischen an der Strecke mit dabei und es werden also im Rapid Prototyping-Verfahren alles Mögliche hergestellt, diese kleinen ähm, Finnen, die man auf dem Unterboden jetzt beispielsweise sieht, wurden von einem auf den nächsten Tag mal aus dem 3D-Drucker rausgelassen. Viel ähm, ja, Rohre in den Fahrzeugen kommen aus dem 3D-Drucker, weil es sehr komplexe Geometrien inzwischen sind. Tragende Teile, soweit ich weiß, noch nicht, aber da ist man dran. Also ähm, 3D-Druck, ein ganz, ganz, ganz großes Thema in, in, in der Fertigungstechnik in der Formel 1, weil eben sehr komplexe Formen so darstellbar sind, die über andere äh, Fertigungsverfahren sehr, sehr schwer zu realisieren sind oder eben nicht möglich sind.
0: Gut, dann holen wir doch für den Schlusssport Lukas noch einmal zu uns <lacht> und schauen, was du ja. uns noch Spannendes mitgebracht hast an Kommentaren und Fragen.
3: Natürlich, ja, eine Frage war, ein nahes Comeback der Formel 1 in Deutschland. Glaubt ihr, da ist was möglich, dieses oder nächstes Jahr? Eventuell wird ja wieder ein Rennen abgesagt. Wer weiß, wie die Pandemie verläuft. Was ist da euer Tipp?
0: Unser Tipp bei unserem Tippspiel haben wir ja schon abgegeben. Da habe ich noch positiv gesagt, hey, Deutschland wäre darum, einzuspringen. Aber da ist Christian ja schon gleich reingesprungen und hat gesagt, na, ich glaube, es wird gar kein Ersatzrennen geben.
1: Wie sieht es denn eigentlich mit Lärmfangen aus? Hätten da Nürburgring und Hockenheim überhaupt noch was übrig? <lacht> da bräuchten wir jetzt auch so eine, so eine Tabelle, so eine Liste, wo wir sie mal sehen können, wie viele Lärmtage welche Rennstrecke noch übrig hat, um möglicherweise ein Formel 1-Copy zu hosten. Aber so viel, aber da braucht man nur die C-Tage oder sowas für ein Formel 1-Rennen heutzutage.
0: Du hast leider nur die Grade 1-Liste. Stimmt wohl. Ja. Hm. Leider. Gut, ja, wir würden uns natürlich freuen, aber ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass wir dieses Jahr nochmal in deutschland Compris sehen werden. Schade, aber nicht realistisch. Jonas?
2: Ja, klar. <lacht> das wäre super, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass alles so durchgezogen wird, wie es jetzt geplant wurde. Und ja. es gibt, glaube ich, dann höchstens Absagen und die werden dann so vielleicht halbwegs spontan kommen, dass dann kein Ersatz mehr gefunden wird. Ich meine, das Wetter ist ja scheinbar in der Eifel zumindest mal mittlerweile egal, wenn wir ins vergangene Jahr denken. Das war ja unfassbar, wie spät da noch auf dem Nürburgring gefahren wurde, aber ähm, ich glaube nicht dran.
0: Auch interessant, in der Eifel ist das Wetter egal, aber am Hockenheimring nee. ist jetzt Schneefall und kein DTM-Test.
1: Ich bin mal gespannt, ob Stefano Dominicali seinen Worten auch Taten folgen lässt, denn bei der Formel 1 hat man ja auch Analysen gemacht ja. nach dem letzten Jahr und da hat man schon gesehen, dass das ein oder andere Comeback von Rennstrecken wie Imola oder eben auch Nürburgring, dass die sehr, sehr gut bei den Fans angekommen sind. und Ja, man wusste schon immer, dass Traditionsrennstrecken bei den Fans sehr beliebt sind, aber offenbar war der Effekt doch größer, als man dachte. Und vielleicht will man da in Zukunft dann auf die ein oder andere Million verzichten und jedes Jahr möglicherweise auch variierend die ein oder andere Traditionsrennstrecke mit reinnehmen. Also bin ich mal gespannt und unter dieser Prämisse. Ist es dann auch wieder denkbar, in Deutschland Prix zu haben? Mick Schumacher tut dem Ganzen sicher auch ganz gut, also ist sicher ein gutes Argument dafür, wenn da Millionen Plätzchen frei sein sollte, dass es dann vielleicht in Deutschland stattfindet.
0: Bleiben wir doch bei Rennen, wenn wir schon von Deutschland sprechen. My Life, Grüße in die Schweiz. Welches ist euer Highlight-Rennen, das ihr jemals gesehen habt? Oh, uh, das ist wieder so eine komplexe Frage. Ei, ei, ei.
2: Naja, wenn das schon My Life heißt, interpretiere ich mal My Life als auch wirklich live und so vor Ort auf Tribüne und so, so wie man das früher mal noch gemacht hat. Und dann sage ich der Belgien Grand Prix 2004, als Michael Schumacher Weltmeister wurde zum siebten und letzten Mal und Kimi gleichzeitig das Rennen gewonnen hat. Und ich war live dabei, aber war ganz nett. Das ist natürlich ein perfektes
0: Rennen für dich gewesen. Mhm. Ja, ansonsten, ich habe so ein Renngedächtnis wie Lewis Hamilton, das heißt, da kommen jetzt keine <lacht> gescheiten Sachen. War ich nicht, immer 2004, war 2014 Bahrain war, war interessant zu verfolgen. Dann so Chaos-Rennen 2009 Nürburgring, 2008. Was haben wir noch äh. Spannendes? Christian, fällt dir was ein?
1: Als Michael Schumacher-Ultra fallen mir schon ein paar ein. 2006, 2006 China beispielsweise. Sein
3: letzter
1: Sieg. Sein letzter Sieg, der war ja sensationell, vor allem nach dem Qualifying, als sich Alonso noch lustig gemacht hat über poor old Michael, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann im Rennen das ganz große Comeback. Damals ja auch noch Reifenkrieg, immer unterschiedlich stark auf unterschiedlichen nassen Strecken und so. Das das, das war ein richtig, richtig, richtig cooles Rennen, das ich im Kopf habe. Ähm, sonst die Imola-Rennen, weil wir jetzt Imola wieder vor der Tür haben, 2005, 2006. 2006 natürlich deutlich besser als 2005, zumindest vom, vom Ausgang her. Ja. Die fand ich ultra gut. 2000 waren natürlich die großen Emotionen da in Suzuka, war ja auch ein tolles Rennen, aber ja, sonst jüngere Geschichte bin ich auch bei dir, Stefan Bachrein. Hat mir ultra gut gefallen, 2014. Ähm, und Silverstone vor zwei Jahren, glaube ich, fand ich auch richtig, richtig, richtig geil.
0: Auch Silverstone, dieses komplette Chaosrennen, was war das, 2005 oder 2006 mit dem Priester? <lacht> das war auch ein spektakuläres Rennen, schon vorher, bevor der Verrückte da an der Seite rumgerannt ist mit seinem Schildchen. Das war auch ein spannendes Rennen, Überholmanöver, Philippe Massa, alles richtig, richtig interessant zu verfolgen. Imola waren mehrere Rennen, auch Schumacher gegen Button, zwei Jahre hintereinander, eine spannende Geschichte gewesen. Lukas, hast du irgendwelche Rennen, die dir ganz besonders am Herzen liegen?
3: Ähm, ja, tatsächlich äh, der Sieg von Mick Schumacher in Monza, der Formel 2 allerdings, da war es ja auch so dass das Qualifying eher mager ausgefallen ist. Dann dieser Hammerstart. Das ist jetzt natürlich noch kein, ich sag mal, legendäres Rennen, weil es noch kein Jahr her ist. Es kommt vielleicht mit der Zeit noch, wer weiß. Aber das ist auf jeden Fall ein Rennen, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, weil man damit nicht so ganz gerechnet hat. Und das war auf jeden Fall sehr gut.
0: Um, erste Malaysia Rennen 99 war auch ganz, ganz nett. Allein durch Schumacher mhm. wieder da. Allen um die Ohren gefahren, Eddie vorgelassen. Hockenheim okay. 2000 müsste das letzte oder eines der oh. letzten auf der alten Strecke gewesen sein mit dem Chaos-Regenrennen. Der nächste Verrückte, der neben der Strecke langgelaufen ist, aber trotzdem Action, trotz der langen Geraden und den Schikanen in dem Rennen gewesen durch den Wetterwechsel. Es also gibt schon einige, je länger man drüber nachdenkt.
1: Aber es sind halt so viele. Ja. Also,
0: aus 30 Jahren Formel 1 jetzt mal so schnell zu sagen, das sind die allerbesten, ist nicht so einfach und dann nicht doch eins zu vergessen, dem man es noch mehr zutrauen würde. Ayrton Senna 46, auch ein Schweizer Kollege, fragt oder sagt, zu konnte sein Debüt auf einer Strecke geben, die er aus der Formel 2 und den Testfaden kannte. Die anderen haben im Albert Park hm. angefangen. Ja,
2: ja. Guter, guter, guter Punkt.
0: Punkt. Ja. ja. Wie wir es vorhin beim Mick ja auch gesagt haben, dass er jetzt hier Formel 1 getestet hat und die Strecke auch aus der Formel 2 gekannt hat. Imola sieht das jetzt schon mal ein bisschen anders aus. Gleiche gilt natürlich dann für Zunoda beim übernächsten Rennen in Portugal, weil Imola kennt da von sehr vielen Tests in alten Formel 1 Autos, die er vor Saisonbeginn jetzt gemacht hat. Aber sollten wir mit auf dem Schirm behalten. Lukas, was hast du uns noch mitgebracht?
3: Natürlich habe ich noch Fragen. Ähm, packt schon mal die Glaskugel aus. Eine Frage in die Zukunft wurde hier gestellt. Äh, es geht um Verbrennungsmotoren. Ja, mittlerweile ist es ja so, dass immer mehr Autohersteller schon Richtung Elektro gehen. Ob das endgültig auch so sein wird, vollständig Elektro, ist die Frage. Aber wie seht ihr da die Zukunft in der Formel 1 So bis zum Jahr 2030, sagen wir mal?
0: Okay, das ist natürlich wieder was für unseren Technikguru. Ich habe jetzt auch deinen, deinen Jingle hier gefunden, den wir einspielen können für die Technik-Sachen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob er dir gefällt.
1: <lacht> naja, da will ich schon noch was, was Cooleres,
0: Stefan. Okay, vielleicht. Also, ich, bin ein Vieh. Ich, bin ein Vieh.
1: ich bin ein geiles Vieh. Die ist bis heute nicht mehr aufgetaucht, diese alte schöne Labermöde. Aber nein, immer irgendwas Cooles will ich da. Vielleicht eine Animation mit Kolben, die hoch und runter düsen.
0: So, du kriegst jetzt hier erstmal die Motorenfrage und danach düsen wir vielleicht weiter.
1: Ja, okay. Also bis 2030 sehe ich definitiv Verbrennungsmotoren in der Formel 1. Wir kriegen ja ab 2025 dann ein neues Motorenreglement. Dieses Motorenreglement basiert hauptsächlich noch auf einem Verbrennungsmotor. Die Elektrokomponente soll größer werden als jetzt. Aber hauptsächlich... Äh, Verbrennungsmotor, also hybrid wird es natürlich, aber Energieträger ist dementsprechend Benzin. Benzin ist ja auch ein interessantes Thema und das ist die Variante, wie die Formel 1 sich jetzt, ich will nicht sagen den grünen Anstrich verpassen will, sondern grün werden will oder dass das Thema umsetzen will mit Nachhaltigkeit, dass man auf synthetische Kraftstoffe zurückgreift und somit am Ende mit einer neutralen CO2-Bilanz rauskommt. Wenn man dieses Thema jetzt gar nicht mehr beachten würde, wäre es natürlich schwierig, da die großen Konzerne noch äh, irgendwie mit an Bord zu holen. Deswegen muss die Formel 1 das machen. Bis 2030 sehe ich erstmal so alles gesichert und dann wird es tatsächlich interessant, was passiert, weil viele Hersteller ja zum Jahr 2030 auch äh, schon angekündigt haben, aus der Verbrennertechnologie komplett aussteigen zu wollen und so weiter. Also da bin ich mal gespannt, ob sich bis dahin was ändert auf dem Automobilsektor. Und möglicherweise, also das hört sich alles dann dramatisch an für die Formel 1, aber es kann auf der anderen Seite auch eine große Chance sein, dass die Formel 1 wieder weniger von den Herstellern abhängig wird und unabhängige Motorenhersteller dadurch reinkommen und wir vielleicht wieder zu Saugmotoren zurückkommen oder was auch immer. Also darüber hinaus, keine Ahnung, bis dahin wird es die Formel 1 auf jeden Fall mit Verbrennungsmotoren gehen.
0: Lukas, wie geht's weiter?
3: Sehr gut. Ja, wir hatten ja gerade über ein eventuelles Comeback irgendwann in der Zukunft vom Deutschen Grand Prix gesprochen. Jetzt ist natürlich die Frage aufgekommen über eine Strecke, ob die denn überhaupt noch kommen wird. Es geht um den Vietnam, Vietnam Grand Prix. So haben wir es. Äh, kommt der überhaupt noch? Wann kommt er und was ist da eigentlich
0: los? Das hatten wir ja auch schon mal irgendwann als Frage mit dabei Letztes Jahr ja leider nicht stattgefunden aus bekannten Gründen, dieses Jahr dann aus diversen anderen Gründen nicht im Rennkalender verblieben. Und dafür fand, das wäre ja jetzt dann demnächst der Portugalspot, wenn ich mich nicht täusche, Christian, oder?
1: Ja, ähm, gab ein langes Hin und Her. Am Ende hat es da ein bisschen Probleme auch mit der Finanzierung dann vor Ort gegeben. Sehr, sehr schade das Ganze, weil die Strecke eigentlich fertig ist. Und ja, man hat da jetzt einen fertigen, semi-permanenten Formel-1-Kurs, der wahrscheinlich nie befahren wird und auch von keiner anderen Rennserie genutzt wird. Also sehr, sehr schade. Hermann Tiek ist auch sehr traurig, der hat das Ganze erbaut. Könnt ihr übrigens auch im Interview noch bei uns nachlesen oder nachschauen. Da haben wir auch über den Vietnam-Groppi gesprochen, der nie stattfinden wird.
0: Chat habe ich jetzt auch schon noch ein paar nette Rennen gesehen. Ungarn 98, natürlich mit den Qualifying-Runden ja. im Rennen von Michael.
1: Das war übrigens mein erstes Rennen live an der Rennstrecke. Da Fan. haben wir
0: doch das Ticket auch das mal, Schumi, umgehängt ja. im Studio.
1: dass mir das jetzt nicht in den Sinn gekommen ist, ist natürlich...
0: <lacht> Monaco 96 sehe ich auch ein sehr, sehr chaotisches, aber interessantes ja. Rennen gewesen. Nicht aus Schumacher Sicht, aber nur drei Autos im Ziel, vier in der Wertung. Das ist auch ein Rekord in der Formel-1-Geschichte. Was mir noch eingefallen ist, Vierstopp-Strategie in Frankreich ist natürlich auch cool. Oder, wenn wir schon da bleiben, der Sieg von Olivier Panis. In Monaco hatten wir schon. Oder Jean-Alesi, Kanada. Auch das nochmal. Spannende Dinge, die uns noch in den Sinn kommen. Bevor wir noch mehr Rennen aufzählen, Lukas, was gibt es noch an Fragen?
3: <lacht> der Chat, der geht natürlich immer weiter ab. Soweit war es das jetzt aber eigentlich mit meinen wichtigsten Fragen ähm, mit den größten Sachen. Ich würde sagen, wir behalten den einfach aktiv im Auge und holen rein, was so reinkommt.
0: Gut, dann schauen wir vielleicht. Es wurde letztes Mal gefordert, dass wir noch mal Entweder-Oder-Fragen machen. Das heißt, oh. wenn ihr ein paar Fragen jetzt noch reinfeuert, können wir die in den letzten Minuten noch beantworten. Also, los. Hier mit Entweder-Oder-Fragen. Mit wir einen Klassiker. Ich glaube, unser alter Stammzuschauer, Bahn TV hat das letztes Mal gefordert. Aber Shisha Troniker wirft nochmal eine Frage ein. Was ist eigentlich euer persönliches Lieblingsteam beziehungsweise Fahrer in der Formel 1? Wut. Dürfen wir sowas überhaupt haben außer Jonas? Bei Jonas ist es klar ersichtlich. Ah ne, Kimi ist versteckt. Nee, hab ich hat sich in versteckt. <lacht>
2: <lacht> ja, Lieblingsteam weiß ich nicht, habe ich nicht.
1: Das musst du doch dann haben. Bin ich völlig neu. Das heißt, du hast Hä? dir das Auto nur wegen Kimi gekauft, nicht des Teams wegen.
0: Ähm. Kein <lacht> Kommentar. <lacht> ich ich glaube, äh, an der Rennauswahl bei Christian und mir ist es relativ einfach ersichtlich gewesen, oder?
1: Um ehrlich zu sein, also Michael Schumacher, ja, aber fährt er nicht mehr. Ähm, sonst, ist keine Ahnung, also es ist, das, man kann das irgendwie, man kann sich das schlecht vorstellen, aber ich freue mich einfach über, über schöne Rennen und schöne Geschichten, die diese Rennen ja. schreiben. Wer am Ende gewinnt, ist mir völlig egal, also wirklich völlig egal, solange es einfach eine schöne Geschichte und ein schönes Rennen ist und ein schöner Sport. Und natürlich ist der eine Fahrer vielleicht ein bisschen sympathischer als der andere mal, aber am Ende ist mir das völlig egal, also... Dass ich da deswegen irgendwie einen Lieblingsfahrer hätte, ist auch nicht so. Und Ein Lieblingsteam auch nicht. Also Lieblingsteam vielleicht noch immer, man, man hofft ja immer für die Underdogs. Ähm, aber dass es jetzt ein Lieblingsteam ist, man freut sich halt, wenn, wenn den Kleinen mal was gelingt. Letztes Jahr der Sieg von Pierre Gasly im, im ja. Alpha Tauri, da, da, hatte ich ein bisschen, da hatte ich wirklich Gänsehaut, muss ich sagen. Das fand ich richtig, richtig cool. Ähm, Habe mich mega gefreut, sowohl fürs Team als auch für Pierre Gasly. Aber dass es jetzt mein Lieblingsteam ist, kann ich auch nicht sagen.
0: Bist kein Alpha Tauri-Ultra. Um mal deinen eigenen Begriff gegen dich zu verwenden. <lacht> ich meine, bei mir ist klar, der ja, Mann mit der Ste blauen Mütze da ist, ist, ist selbstverständlich. Aber Stefan, verkaufe man, ich dir. Ich meine, wenn du das so siehst, kann ich, kann ich dir die, die, die weiße Mütze von, von Valtteri unterschrieben entgegenhalten.
1: Ach so, ja, der Bot Bottas Ultra, Stefan, der hat das natürlich. Das war klar. Ja, Louis
0: hängt irgendwo dahin. Aber oh, gehen wir zu den Entweder-Oder-Fragen über. Frankreich oder Barcelona? Schnelle Antwort. Oh, <lacht> da möchte ich nichts sagen. <lacht> das <lacht> sage ich trotzdem Barcelona. Ich will diese 800 strecken mit dem bunten Zeug nicht.
1: Naja, Frankreich könnte ich nicht ausgeraubt. ausgeraubt
0: Achso. Also, das ist auch nicht viel also, besser, außer dass, dass es das gar nicht Frankreich. Gibt.
1: Also ich, bei mir ist es ganz schwierig. In, in, in Barcelona wurde ich ausgeraubt, in Frankreich wurde ich geblitzt. Der Blitzer <lacht> kam aber nie an. Dafür ist die Strecke da viel grauenhafter. Am Ende, glaube ich, bin ich für Barcelona, aber ja. Aber passt auf auf eure Sachen dort. Sehr, sehr ja. kriminelle Stadt. Nicht zu empfehlen.
0: Solltet ihr jemals wieder reisen dürfen, passt auf eure Sachen auf. Ass sagt, Wasserstoff oder Batterie? Wasserstoff. Nächste Frage.
1: <lacht> Im in großen Fahrzeugen Trucks LKW also LKWs Bussen mehr ne, Bussen vielleicht auch wieder weniger aber in, in, in LKWs hauptsächlich glaube ich wird Wasserstoff eine Zukunft haben in, Fahr in PKWs glaube ich nicht da eher die Batterie also batterieelektrische Fahrzeuge Ist jetzt, jetzt
0: auch zu Racing bezogen aber auch okay solange du Trucks ja. erwähnst bin ich bei dir
1: Und beim Racing sage ich halt wieder noch
0: Sim Racing oder DTM DTM uh -huh. immer DTM. noch BTM. Elektro oder V8? Eine spannende Mischung. Ja, nu.
2: <lacht> Leute, wo sind wir denn hier? Also wirklich.
0: Alonso oder Hamilton? Hamilton. Kommt natürlich darauf an, bei was, aber.
2: Alonso, auf jeden Fall.
0: Egal bei was?
2: Na, ist mehr los. Egal bei was. Ich bin immer für Alonso
1: dann. Ich, ich nehme Joker. Ähm, Lukas muss die Frage für mich beantworten. Und dann nehmen wir Alonso.
0: <lacht> Alonso oder Hamilton? Die Frage kam sogar öfter. Und oh, das ist äh, Michael oder Ralf. Also müssen wir diese Frage wirklich stellen. Vietnam oder Saudi-Arabien? Weder oh. noch, weder auch.
3: Pest oder Cholera.
0: Aber in dem Fall, ja. da wir die Strecke zumindest gerne mal sehen würden, sage ich Vietnam.
2: In Saudi-Arabien diese so. Strecke nicht sehen.
0: <lacht>
2: nee, ich ich sage mal so, wir
1: kennen weder noch. Also ja. Ich, ich habe weder die eine Strecke in echt gesehen, noch die andere. Noch habe ich das eine Land in echt gesehen, noch das andere. Also Ich wünsche mir, dass ich beide noch äh, in echt bereisen darf und auch dort die Rennen sehe. Und danach werde ich, werd ich euch sagen, was ich cooler fand.
0: Imola oder Mugello?
2: Hm. Imola, einfach historisch und emotional bedingt.
1: Hätte ich bis letztes Jahr auch gesagt, ja. aber Mugello war so cool. Ich, ich habe mich so in die Strecke verliebt und in die Kiesbetten vor allem. Und in Imola, Imola wurde ja schon ein bisschen verschandelt, muss man sagen. Ein bisschen, noch nicht mhm. komplett, aber ein bisschen verschandelt und deswegen aktuell Mugello.
0: Ich würde es zumindest gerne mal wieder nochmal sehen. Ein normales Rennen ohne massive Unfälle und Chaos. Mal schauen, ob da wirklich überholt wird oder nicht. Minabsche Monologe oder Kimi One Liner? <lacht> <lacht> an Kimi kommst du wohl leider nicht vorbei.
1: Ja. Oder schaue ich jetzt lieber ja an.
0: <lacht> Wir passend dazu zum nächsten <lacht> Punkt übergehen, Bayern oder Paris. Ist das wirklich eine Frage? Nein. Ganz, auch wenn Michael widersprechen wird, lautstark. MSM oder App, also Webseite oder App, was verfolgt ihr? Schreibt es uns in die Kommentare. Wichtig ist beides. Das ist sowas Ähnliches wie in Mailand oder von Madrid, Hauptsache MSM.
1: Also ich finde die App super. Unbedingt runterladen. Ist ja auch kostenlos für Android und iOS. Da gibt es auch Plus-Mitteilungen. <lacht> also kann ich nur wärmstens ans Herz legen.
0: Meiste Punkte 2021 Norris oder Ricardo? Wir erinnern uns eh nicht mehr, was wir getippt haben. Ich sag Ricardo. Oh.
1: Schließ mich an. Ich sage unentschieden.
0: <lacht> Und my life zum Abschluss Formel 3 oder Formel E? Formel 3. 3 ganz klar. Sag ich mal was äh, Kontroverses: Formel E. Es uh. ist totales Chaos, es ist absolutes Glücksspiel, aber es ist spannend. Es ist weniger Sport, aber es ist. Wie beim ist, Lotto. Es, es hat Kommt was. Schon ist auch. Ja, genau, wie, wie beim Lotto. Wir haben ja auch gehört, gehört, auch manche Leute spielen Lotto, die es nicht müssten.
1: Ich muss jetzt erstmal Formel 3 Auftakt abwarten. Wir haben ja erstmal nur die Formel 2 gesehen. Die alternieren ja jetzt so ein bisschen. Bin ich mal gespannt. Aber an sich schauen wir ja, man muss ehrlich sein, auch wenn wir die Formel eh nicht alle mögen, aber unterhaltsam ist es halt schon zum Zuschauen.
0: Ja, ich sag ja, also mm. man darf es halt nur nicht als Sport ansehen. Ja. Man muss mehr so als Glücksspiel-Lotterie, hm. so ein bisschen vom Qualifying aus. Rennen. Genau, so ein bisschen Unterhaltung, 45 Minuten und am Ende gewinnt irgendjemand, der ausgewürfelt wird. Perfekt. Carmen Jorda oder Sophia Flörsch? Uh. <lacht> <lacht> Schön, ja. Wir, wir, wir haben vorhin schon vom DTM-Test von Sophia Flörsch gehört, deswegen sage ich Flörsch. Ja, ja, ich auch. Eigentlich auch keine Frage. Und zum Abschluss noch Ob, von... Optisch
1: bin ich da anderer Meinung. Also ich bin für Carmen
0: Yorda. <lacht> Tapft auch in jedes dachte, Das Fesnchen. geht ums Talent hier.
1: Das stand nicht da.
0: Leclerc Alles oder Verstappen? Optisch oder
1: Talent? <lacht> <lacht> Talent muss ich übrigens natürlich ganz klar sagen, auch Sophia. Also, da hat Carmen, macht da keinen Stich, was das angeht. Mhm. Aber Leclerc oder Verstappen? Mhm. Hier hängen sie direkt nebeneinander.
0: Uh.
1: Hm.
2: Ja. Ja, es. Der Leclerc ist mir sympathischer, aber der Verstappen ist das noch etwas größere und gefährlichere Raubtier. Also Verstappen.
0: Zweimal so Verstappen. Lukas, ganz schnell. Leclerc. Christian. Schnell.
1: Ich, da kann ich mich wirklich nicht entscheiden.
0: Die <lacht> sind so unterschiedlich,
1: da kann ich nicht.
0: Die letzte Frage, damit du dich entscheidest. Was ist das denn hier jetzt? Jonas oder Christian? <lacht> Nein, das ist nicht die letzte Frage von NordCup gewesen, sondern MP44 oder F2004 als letzte Frage, F2004. F2004, ja. Da sind wir uns einig. Dann sind wir uns da alle einig, Lukas wird überstimmt, selbst wenn er was anderes sagen würde. Und damit erinnern wir dran, die nächsten Tage gibt es viele, viele weitere Videos. Christian hat kurz vor diesem Stream noch bis, deswegen waren wir eine Minute zu spät, bis zuletzt aufgenommen. Das heißt, ihr bekommt noch spannende Videos, Formel 1 und MotoGP die nächsten Tage bei uns geboten. Wie gesagt, wir arbeiten schon an der nächsten Ausgabe unseres Printmagazins. Wer es noch nicht hat, warum nicht? Der Link ist in der Beschreibung, direkt unter dem Like-Button. Einmal draufklicken bei Like und dann gleich bestellen. Und schon habt ihr es bis beim nächsten Mal direkt im Posteingang bei euch liegen. Briefkasten heißt das heutzutage in der Realität noch nicht, Posteingang. Was haben wir noch auf der Webseite die nächsten Tage? Wir haben viele, viele Artikel heute geplant. Jonas lacht schon. Christian, was passiert ähm, da? Was können die Leute lesen?
1: Ja, bislang 0 zu 0. Ähm, Ach machen wir auch einen Artikel.
0: Okay, wusste ich noch nicht. <lacht>
1: <lacht> ähm, nein. Heute die Redaktionskonferenz hat natürlich wieder hervorragende Sachen zu, zu Tage gebracht. Unter anderem dürft ihr euch ein bisschen auf History zu Imola freuen. Bin wir haben schon leicht angesprochen hier. Was, was haben wir noch im Petto? Ähm, ich habe schon wieder ganz vergessen. Ich habe meine Liste nicht mehr da. Jonas, Jonas worum kümmerst du dich?
2: Puh, ähm, morgen gibt es schon noch mehr zu den Mercedes-Dramen in diesem Jahr und was die sich noch so ausrechnen. Dann gibt es noch so ein paar, joa, nachdem wir jetzt drei Wochen Pause haben, ist ja furchtbar lang irgendwie, ähm, gibt es noch ein paar joa, kleine Ausblicke so, äh, wie denn so andere WM-Kämpfe denn schon mal gelaufen sind oder vielmehr gesagt ein Rückblick auf die engsten WM-Kämpfe der jüngeren Vergangenheit, nachdem es ja jetzt alle schon so sicher sind, dass es dieses Jahr so eng wird endlich mal bei Verstappen und Hamilton, da schauen wir auch noch drauf. Ja, ansonsten, was gibt es denn noch Feines? Ich glaube, On This Days gibt es auch wieder ein paar, um bei der Historie noch mal zu bleiben.
1: Ja. Und? Wer nicht zu jetzt auch nicht Vielleicht fragt ihr euch, wieso wir jetzt so eine schon. lange Pause haben. Richtig. Ähm, ist ja nicht ganz normal in einem Kalender mit 23 Rennen, dass da auf einmal nur alle drei Wochen Rennen ist. Vielleicht fragt ihr euch das. Das könnt ihr am Sonntag dann nachlesen, wieso das so ist.
0: Das ist mal ein richtig guter Tease. Zum Abschluss von Thorsten noch Max oder George. Schwierige Geschichte, da enthalte ich mich diesmal, weil ich habe, als wir vor ein paar Streams gesagt haben, was ist unser Dream-Team, habe ich gesagt, Verstappen und Russell. so Max oder George, schnelle Antworten von euch. Max,
1: Max. Auch wenn ich George geil finde.
0: Max Gut, dann würde ich sagen, wir freuen uns darauf, dass ihr auch nächste Woche zur üblichen Zeit Mittwoch 17.30 Uhr mit dabei seid. Dann natürlich Fokus auf den Imola Grand Prix am folgenden Wochenende. Christian ist dann schon lange unterwegs zur Rennstrecke und wir freuen uns auch ein bisschen, was über die DTM-Tests, den Formel-E-Rennwochenende am vergangenen Wochenende dann zu sehen und was es sonst so in der Formel-1 seitdem gegeben hat. Und dann schiebt man doch noch eine Frage zum Schluss ein. Sie hören nicht auf. Was fändet ihr interessanter? Ein Formel-1-Auto im Formel-E-Kurs oder ein Formel-E-Auto auf einer Formel-1?
1: Das ist ganz einfach.
0: Ein Formel-E-Auto <lacht> auf einem Formel-1-Auto würde ich nehmen, ja. Eine Grafik von dem Formel-E-Auto auf dem Formel-1-Auto nehme ich. Ansonsten Formel-E-Auto auf einer Formel-1-Strecke schafft wahrscheinlich keine Runde. Formel-1-Auto auf dem Formel-E-Kurs kommt nicht um die Kurven.
1: Ja, ja doch, doch. Ein Formel-1-Auto würde da schon um die Kurve kommen. Und das, das würde schon cool aussehen. Aber ein Formel-E-Auto auf einer Formel-1-Strecke, das wäre einfach wirklich grottenlangweilig. Also ich bin ja mal ja, gespannt, wenn jetzt hier die Formel-E in Valencia fährt, wie das aussehen wird. auf der werden sie schon wieder irgendwelche
0: Schikanen einbauen damit auch ja kein Vergleich möglich ist zwischen den Rundenzeiten. Und mit dieser negativen Aussage in Richtung Formel E, bevor Robert uns erwürgt, verabschieden wir uns bis nächste Woche. Und in unserer üblichen Zählweise, das war MSM Live Folge 7 2021. Fun Fact, Jonas, jetzt musst du tapfer sein. Kimmys wie Engchancen stehen damit so ein bisschen auf der Kippe. Wenn wir keine Streams mehr machen, hat er aber vielleicht noch eine. Und damit würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Adios. Ciao.